0: Heute Abend soll es gehen um Wachstum, um Wachstumskritik und um die Kritik, die diese sogenannte Postwachstumsökonomie hat. Im Januar dieses Jahres sind die Zeitungen ja voll gewesen mit lauter Erfolgsmeldungen. Eine Sache war, dass in Deutschland noch niemals zuvor so viel gearbeitet worden ist wie im letzten Jahr. Die andere Sache war, das Wirtschaftswachstum ist zurück. Die Kauflaune der Bürger steigt die Wirtschaft schaut mit großem Optimismus in die Zukunft und es wird prognostiziert, dass in dem Jahr das Wirtschaftswachstum wieder bei zwei Prozent liegen soll. Diese Nachrichten sind überall auf einhellige Zustimmung gestoßen. Ja, also wenn es ums Wachstum geht, sind sich eigentlich alle Bürger einig, von den Unternehmern, den Politikern über die ganz normalen Leute, dass es das eine gute Sache ist. Da stellen sich alle das so vor, ja, wenn Wachstum ist, dann geht es uns allen besser. Und es übersetzt sich jeder in eine Sache, die seine Anliegen bedienen würde. Die einen denken, die Unternehmer an ihre Gewinne, die Arbeiter denken daran, dann gibt es mehr Arbeitsplätze, dann hat der Staat mehr Geld für Schwimmbäder und Kindergartenplätze. Andere denken daran, ja, endlich werden wieder Investitionen gemacht für Zukunftsprojekte, Straßenbau oder sowas. Und auch von der Politik hört man es ja sowieso immer, dass die immer die daran erinnern, dass wir doch Wachstum brauchen, weil Wachstum die Grundlage für alles ist, die Sozialsysteme und so weiter. Das Wachstum überhaupt schlecht findet, nur eine absolut bescheidene kleine Minderheit. Jetzt, wo die Finanzkrise war und diese ähm, desaströsen Folgen in Spanien, Portugal und Italien zu besichtigen waren, haben lustigerweise die Befürworter des Wachstums, da drin ein Argument gegen genau diese Leute, die was gegen das Wachstum haben, gefunden. Und zwar haben sie da überhaupt gar nicht groß unterschieden, ob es jetzt einfach, einfach so ist, dass in diesen Ländern bloß kein Wachstum ist oder ob nicht die Wirtschaft viel mehr schrumpft. Benutzt haben sie das als Beweismittel zu sagen, schau doch mal dorthin, wie es dort ausschaut. Daran müsste euch doch klar werden, wohin das führt, wenn es kein Wachstum gibt. Dass also auch ihr einsehen müsstet, dass es das Wachstum braucht. Wir wollen jetzt heute in den Vortrag Folgendes klären. Es sind zwei Teile. Im ersten Teil soll es mal darum gehen, dass dieses öffentliche Schlagwort Wachstum, was das eigentlich für eine Ideologie ist, was es mit der Aufsicht hat und was die taugt. In der anderen Hinsicht ist Wachstum ja auch die Bezeichnung für ein ökonomisches Prinzip. Da wollen wir auch mal klären, was die Sache ist und ein Verhältnis herstellen, wie eigentlich Ideologie und Objektivität des Wachstums zusammenpassen. Der zweite Teil des Vortrags geht dann um die Kritiker des Wachstums, um die Theorie, die die haben. Und auch da soll die Frage sein, wie schaut denn das, was die vertreten, im Verhältnis zur Objektivität der Sache und im Verhältnis zur Ideologie aus. Jetzt zum ersten Teil wäre der erste große Punkt, die Frage, stimmt es eigentlich, dass das Wachstum so vernünftig ist? Und da beziehe ich mich jetzt mal auf die Punkte, die in der Einleitung schon genannt worden sind, die so fürs Wachstum sprechen sollen. Als erstes mal die Sache mit Spanien. Ja, das soll doch die Sache in Spanien, die soll doch zeigen, da sieht man, wenn die Wirtschaft nur wenige Prozentpunkte schrumpft, dann werden die Arbeitslosen mehr, der Staat hat kein Geld mehr, die ganze Gesellschaft ist fertig. Was sagt das aus? Das will aussagen und behaupten, vom Wachstum ist abhängig, dass der Lebensprozess der Gesellschaft überhaupt funktioniert. Da wird gesagt, wenn es nicht so ist, dass die Wirtschaft immer zu mehr wird, wenn das Wachstum ausbleibt, dann ist nicht einfach ein bisschen mehr oder das Gleiche äh, da von dem, was man hatte. Oder es fehlt manches. Nein, da wird gesagt, wenn kein Wachstum herrscht, dann fehlt alles. Dann ist die Katastrophe da, dann ist Krise. Und da möchte ich erstmal noch dazu anmerken, das scheint doch, für was sich alle so stark machen, eine ziemlich fragwürdige Angelegenheit zu sein, wenn es nur eine Alternative gibt. Entweder Wachstum oder das totale Desaster. Eine Erklärung dazu, warum es so ist, dass es Wachstum braucht oder es eine Krise gibt, darauf gehen wir später im Vortrag nochmal ein. Hier sollte das nur der Verweis darauf sein, das ist doch absurd. Der zweite Punkt. Was versteht man unter Wachstum? Ja, da wird immer dran gedacht, wenn Wachstum ist, dann nimmt doch die gesamte wirtschaftliche Leistung zu. Da wächst der Output der Wirtschaft, also das, was rauskommt, was produziert wird. Und das, wenn es so ist, ist doch gut. Dann werden doch die Anliegen von uns allen besser bedient. Das muss ich sagen, ist eine, äh, vorsichtig ausgedrückt eine fragwürdige Denkweise. Muss man sich mal so überlegen. Wenn was fehlt, egal was es ist, ob es ein Fahrrad ist, ob es eine Wohnung ist, ob es Maschinen in der Fabrik sind. Und man würde diesen Bedarf stillen wollen. Also diese Anliegen, die danach gieren, dass die befriedigt werden sollen. Ja, was hätte man da zu tun? Da müsste man hergehen und müsste genau diese Liste des Fehlenden abarbeiten und für genau das sorgen, woran ein Mangel besteht. Da wäre es ganz unangemessen und nicht zielführend, wenn man sich das Prinzip setzen würde, da muss alles wachsen. Die gesamte Wirtschaft, überall muss der Output größer werden. Ja, was will derjenige, äh, dem die Wohnung fehlt, mit irgendwas anderem? Sei es eine Salami oder sonst was, das interessiert ihn nicht. Wenn es also so ist, dass Wachstum an sich das Prinzip ist, ganz allgemein, und wenn auch allseits anerkannt ist, dass nur unter dieser Bedingung die einzelnen speziellen Interessen bedient werden können, dann kann man schon eine schließen, dass es da jedenfalls nicht darum geht, dass man notleidende Bedürfnisse bedienen will. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Der bezieht sich auch wieder auf die Erfolgsmeldung. Das war ja die allerschönste in diesem Jahr, im Januar. Da haben Sie sich am allermeisten darüber gefreut, dass noch nie zuvor in der Bundesrepublik so viele Menschen ähm, erwerbstätig tätig waren. Dass noch nie so viel Arbeit angewendet worden ist. Und dazu muss man doch sagen, wenn man sagt, die Gesamtzahl der Arbeitsstunden ist mehr geworden und das ist eine tolle Sache, das ist doch total verrückt. Arbeit soll in dieser Sichtweise Reichtum sein. Arbeit ist doch das Gegenteil von Reichtum. Das ist doch Mühsal. Gut, jetzt kann man natürlich kommen und sagen, ohne Arbeit kann man keine nützlichen Dinge herstellen. Das stimmt natürlich. Wenn man nützliche Sachen haben will, dann muss man für diese arbeiten. Aber da müsste ein ganz anderes Prinzip wieder angelegt werden. Wenn es um Arbeit für nützliche Dinge ginge, dann hätte die Arbeit ihre Maß in der Produktion, in dem, was nötig wäre, um die Sachen herzustellen. Da würde es sich nach den technischen Gegebenheiten richten und es wäre nicht das Prinzip zu sagen und immer mehr Arbeit, immer mehr Arbeit leisten lassen. Das ist die gute Sache. Wenn es so wäre, dass man nützliche Sachen herstellen will, wäre es auch ein totales Anliegen, dass man die ganzen Resultate der modernen Ingenieurskunst, ja, das... Weiß man doch, es gibt riesige Produktivitätsfortschritte. Die Warenproduktion ist total effizienter, kommt total viel raus, wenn man das dafür benutzen würde, den Leuten das Leben zu erleichtern und die Arbeitsbelastung zu reduzieren. Wenn das Wachstum das Prinzip ist, passiert es genau das Gegenteil. Das ist so irrational, dass trotz oder wegen all der technischen Errungenschaften das Ziel ist, immer mehr Leute arbeiten zu lassen und immer mehr Arbeitsstunden ableisten zu lassen. Und noch eines obendrauf gesetzt, diese Irrationalität ist dann auch noch ein Grund für eine Erfolgsfeier. Ja? Jetzt hatten wir also drei Punkte schon mal, die die Sache Wachstum in einem sehr fragwürdigen Licht erscheinen lassen. In einem fragwürdigen Licht erscheinen lassen unter der Hinsicht, was doch immer vorstellig gemacht wird, das Wachstum ist gut für uns alle, das bedient allgemeine Anliegen. Die drei Punkte sollten jetzt zeigen, das kann nicht sein. Wenn es darum ginge, dann müsste man sich was anderes zum Zweck setzen. Also steht jetzt der nächste Punkt an, der die Frage klären soll, was ist denn eigentlich gemeint mit Wachstum? Was soll da wachsen? Der Allgemeinsatz dazu ist ja erstmal klar, Wachstum, die gesamte Wirtschaft soll größer werden. Und gleich muss man sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Und das sprechen die Befürworter des Wachstums selber auch immer wieder aus. Die wollen noch gar nicht, dass alle Einkommen steigen. Die kennen noch sehr gut Bereiche, von denen sie ganz genau wissen, dass die überhaupt nicht wachsen sollen. Die Löhne und deren Steigerung, die wird nie als äh, Beitrag zum Wachstum besprochen. Die kommen immer in den Blickwinkel als das ist eine Bedrohung dafür, dass die Wirtschaft expandieren kann. Die dürfen allenfalls mal dann und nur als Folge davon, wenn ein ganz toller Boom ist und man der Meinung ist, das kann die Wirtschaft jetzt auch wirklich verkraften, dann dürfen die mal möglicherweise steigen. Und die Einzigen, die in der Gesellschaft, die sich das überhaupt ins Programm schlagen, das sind die Gewerkschaften. Und da habe ich jetzt mal mit Absicht gesagt, dass die sich das ins Programm schreiben, weil durchsetzen und praktisch werden lassen tun das auch nicht die Gewerkschaften, weil die sind nämlich mit der genau derselben gesamtwirtschaftlichen Vernunft unterwegs und stehen auch auf dem Standpunkt, dass unverantwortliche Lohnforderungen nicht gehen, dass Lohnforderungen immer in Maßgabe dessen gestellt werden muss, was funktionell fürs Wachstum ist. Das andere auch wenn man an Renten- und Sozialleistungen denkt, auch da ist der selbe Gesichtspunkt. Die soll nicht steigen. Braucht man auch wieder nur in die Zeitungen zu schauen. Jetzt hat die Regierung, nachdem letztlich zehn Jahre die Verarmung in der Bundesrepublik vorangekommen ist, Sozialleistungen gesunken sind, Rentenniveaus nicht angehoben worden sind, trotz Inflation, haben sie sich mal, weil der Wirtschaftsausschwung so stabil ist, dazu entschlossen eine Rente äh, nach 45 Jahren Beitragszahlung einzuführen und die Mütterrente. Und was passiert? Auf Seiten der Unternehmer ein riesiges Geschrei und auch unter den Politikern selber die Frage, ob das nicht das Wachstum, was wir doch so dringend haben wollen, beschädigt. Das heißt also, damit die Wirtschaft wächst, dürfen diejenigen die in der Wirtschaft die ganzen Arbeit leisten, dürfen deren Einkommen nicht steigen. Jetzt ist natürlich die Frage, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn die Einkommen der Mehrheit nicht unter die Rubrik erfreuliches Wachstum fallen? Übrig bleibt die Wirtschaft minus der Kosten. Also die Wirtschaft abzüglich von all dem, von dem die Mehrheit der Menschen lebt. Und diese Erträge, die Gewinne der Unternehmer, die können dann gar nicht hoch genug sein. Und was ist immer gut, oder was ist überhaupt das Mittel für die Gewinne, Gewinne der Unternehmen, für die Rendite? Das ist Arbeit. Immer mehr Arbeit ist genau dafür dienlich. Jetzt habe ich ja vorhin bei den Absurditäten was dazu gesagt, Arbeit soll immer mehr werden und der Output soll immer mehr werden. Jetzt wird klar, wie das gemeint ist. Dass es da nämlich darum geht, dass immer mehr fürs Kapital rentable Arbeit benutzt wird. Dass es auch nicht darum geht, dass Gebrauchswerte produziert werden. Auch nicht darum geht, dass man Waren produziert, verkaufbare, sondern darum, dass es dass es darum geht, dass man gewinnbringende Waren herstellt. Und wenn es so ist, wenn sich der Einsatz der Arbeit für die Unternehmer rechnet, dann, ja dann und unter dieser Bedingung, kann es überhaupt nicht genug von der Arbeit geben. Deren Kriterium, was sich lohnt, nutzen lässt für die Rendite, entscheidet darüber, wie viel in dieser Wirtschaft gearbeitet wird, und welche Beschäftigungsverhältnisse gebraucht werden. Und aus dem Grund gibt es das andere absonderliche Phänomen, dass es neben diesem unersättlichen Verlangen nach immer mehr Arbeit gleichzeitig auch viel zu viel Arbeit gibt. Dass es auf der einen Seite Überstunden und auf der anderen Seite Arbeitslosigkeit gibt. Ja, Das ist noch so eine Absurdität dass man gar nicht genug arbeiten kann, wenn es ums Wachstum geht und dass sich gleichzeitig die Leute glücklich schätzen dürfen, wenn sie überhaupt einen Arbeitsplatz besitzen. Aber das entspricht eben der Logik des Wachstums, in der der Ziel und das Zweck die Gewinne der Unternehmer sind. Ganz fertig sind wir jetzt noch nicht mit der Frage, was ist eigentlich der Zweck der Produktion? Denn es ist ja so, die Gewinne der Unternehmen, das darf man nicht sich auch nicht in der Hinsicht vorstellen. Ja, bei denen geht es dann ums Konsum, um den Konsum und ein Leben in Luxus und Prasserei. Nein, auch bei den Nutznießern der Veranstaltung ist der Konsum nicht der Zweck. Der fällt zwar ganz sicher reichlich ab und tut den ein Leben mit allen Annehmlichkeiten ermöglichen. Aber das ist alles nur überhaupt ein minimales Abfallprodukt von dem, um was es eigentlich geht. Das Ziel ist dann nämlich wesentlich anspruchsvoller, weil da geht es nämlich darum, dass Gewinne gemacht werden und man die Gewinne vermehrt. Da geht es um das Haben, um das Besitzen und um das Weiterentwickeln einer Reichtumsquelle. Eine Version davon ist, wie die ähm, Unternehmer das selber drüber reden.
1: Muss dann das Reinvestieren der Gewinne noch denken Habe ich doch gesagt, Nähe wieder Aspekte. einsetzen.
0: Also das Reinvestieren der Gewinne, wenn ich es jetzt ähm, vergessen habe zu sagen, sollte eigentlich sein, also der Zweck von den Unternehmern ist Gewinne machen, um diese Gewinne wieder einzusetzen, um noch größere Gewinne zu machen. Das ist auch, sollte auch ausgedrückt sein mit dem Entwickeln der Reichtumsquelle. Man ist nicht fertig mit dem Haben und mit dem Benutzen, man will die weiter voranbringen. Eine Version, wie genau das zum Ausdruck gebracht wird, ist, wenn die Unternehmer selber darüber reden, über ihre Tätigkeit. Machen Sie gerne mal in Talkshows oder so. Und da wird ja selber von denen gerne gesagt, dass ihr Vermögen nicht zum Verprassen da ist. Da gehen wir also zur Erkenntnis, bekennen sich dafür, mit Konsum hat es nichts zu tun. Da reden sie immer davon, dass es doch ums Geschäft geht, dass sie doch alles dafür tun, dass ihr Geschäft sich fortentwickelt. Und so geben die subjektiv ihren Zweck Kapital, so kennen die subjektiv ihren Zweck Kapitalakkumulation in der Form, dass sie ihr Vermögen vermehren, dass sie ihr Vermögen verwalten und vermehren. Das ist nämlich der Zweck des Wachstums. Erzielte Gewinne erneut gewinnbringend einsetzen, um den Gewinn zu steigern, sie nützlich zu machen für immer mehr Gewinn und dieser, dieses Ziel der Marktwirtschaft, Gewinne reinvestieren, dieser Zweck ist nie fertig. Das ist eine maßlose Angelegenheit. Eine Vermehrung der Kapitalmacht, die kennt kein Ende. Das ist also dann so, dass wenn es darauf ankommt, aus einem Plus ein noch größeres Plus rauszuholen, dass das in dieser Formel vom Wachstum, die doch immer sagt, die Wirtschaft darf nicht stehen bleiben, die muss sich immer weiterentwickeln. Das ist da darin ganz angemessen ausgedrückt. Jetzt kann man schon mal ein kleines Resümee ziehen. Aus dem Anfang, den Absurditäten die dem Wachstum anzumerken sind. Und den zweiten Sachen, für wen ist eigentlich das Wachstum da? Was darf eigentlich Wachstum wachsen? Folgt was, dass wenn man eine Ökonomie hat, wo Wachstum das Prinzip ist, dass es da um das Wachstum des Kapitals geht, was uns vorstellig gemacht wird als das Wachstum, das ist doch unser aller Vorteil. In Wahrheit werden wir damit auf was festgelegt, als ob es unser eigenes Wohl sei, was nichts anderes ist als das Partikularinteresse der Unternehmer. Hinter dem allgemeinen Interesse, ja, da steckt nichts anderes als das Interesse des Kapitals. Das Wachstum des Kapitals, das ist das Allgemeinwohl. Dann ist jetzt auch noch ein zweiter Punkt beantwortet, nämlich die Frage, warum das Wachstum notwendig ist. Wenn man fragt, ja, warum ist denn Wachstum notwendig, warum muss es immer weitergehen? Da ist ein bisschen die Unterstellung drin, dass man denkt, also das Wachstum ist doch für was anderes gut, es ist notwendig für. Man stellt sich getrennt vom Wachstum vorstellen vorliegende Anliegen vor. Ja, aber jetzt ist klar, Wachstum, das ist überhaupt nicht das Mittel für irgendwas anderes. Das ist selbst der ganze Zweck. Jeder Unternehmer und alle zusammen, die schießen ihr Geld vor, um mit irgendeinem Geschäft hinterher mehr Geld rauszuziehen und das wieder so einzusetzen, dass sie hinterher noch mehr Geld rausziehen und so weiter und so weiter. Denn ihr Geschäft ist die Vergrößerung des Ausgangspunkts, die sich immer wiederholende Vergrößerung des Ausgangspunkts. Und diese ganze Veranstaltung, die ist gescheitert, wenn sie nicht expandiert. Wer meint, es könnte doch auch mit ein bisschen weniger Wachstum oder mit Nullwachstum gehen, in der Vorstellung, da hat man doch immer noch dasselbe wie letztes Jahr, wenn kein Wachstum ist. Ja, der liegt da völlig daneben. Nullwachstum, das ist im Kapitalismus nicht dass die Wirtschaft eben dasselbe Ergebnis liefert wie im letzten Jahr. Null Wachstum, das ist das Misslingen der ganzen Sache, des ganzen Zwecks. Dann ist Krise, wenn kein Wachstum ist. Dann geht gar nichts mehr, dann werden die Fabriken dicht gemacht und dann werden die Leute entlassen. Warum? Ja, weil die Kapitalvermehrung nicht geht. Nur dafür ist der ganze Einsatz. In einer Ökonomie, die sich Wachstum zum Zweck setzt, da ist alles Nichts wert, wenn es nicht das Mittel für ein Plus in der nächsten Periode ist. Diese Wirtschaftsweise verfehlt ihren ganzen Sinn und Zweck, wenn sich das Kapital nicht immer vermehrt. Machen wir noch einen kleinen äh, Exkurs zu diesem Gedanken, wir brauchen Wachstum. Das ist ja ein, ein Lieblingsthema von Politikern und auch von Journalisten. Die sprechen da also quasi das Wachstum gleich als Mitte an für was anderes. Also diese falsche Vorstellung, es würden doch Anliegen von anderen damit bedient. Und die wollen, dass sich die Leute diesen blöden Spruch einleuchten lassen. In Wahrheit ist er ja natürlich die Rechtfertigung, die ideologische Rechtfertigung von der ganzen Angelegenheit. Aber die Leute sollen sich sagen lassen, sollen einsehen, dass der Reichtum der Unternehmer wachsen muss auch wenn das überhaupt nicht der Reichtum von allen ist. Und es wird erwartet, dass diese Zumutung verfängt. Warum? Ja, weil diese Zumutung die unabdingbare Voraussetzung ist für den Materialismus, auf den die Leute festgelegt sind. Da gibt es auch das schöne Wort von den abhängig Beschäftigten, ja. Das drückt diesen Sachverhalt ganz genau aus. Die abhängig Beschäftigten, das sind die Leute, die ihre Interessen nur dann verfolgen können, wenn sie Unternehmer brauchen und auch bezahlen wollen. Dies, diese Interessen, die sind abhängig von einer Bedingung, nämlich dem Interesse ihrer Gegner, ihrer Gegner, die sie möglichst knapp bezahlen wollen und möglichst viel Arbeit aus ihnen rausholen wollen. Und wegen dieser eher ärgerlichen Abhängigkeit ja, sollen die Leute gleich bereit sein, die Interessen von ihren Ausbeutern mit, denen, mit ihren eigenen Interessen zu verwechseln. Eines stimmt aber an der Sache. Und es ist auch eine harte Auskunft. Nämlich im negativen Sinne ist es richtig mit dem Wir-brauchen-Wachstum. Denn wenn das Wachstum ausbleibt, dann ist eins garantiert dann schauen die Interessen von den Leuten ganz schlecht aus. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das Wachstum als Anliegen. Wer betreibt eigentlich das? Die Arbeiter sind es ja wohl nicht. Die sind nämlich erstens ja nicht das Subjekt der Wirtschaft. Und zum anderen sind's doch, sind es doch diejenigen, die das auszuhalten haben und deren Interessen immer bestritten werden. Aber auch die anderen, die Nutznießer der Veranstaltung, die Kapitalisten, auch die machen sich das Wachstum, das allgemeine Wachstum doch gar nicht zum Anliegen. Denen geht es doch um die Vermehrung ihres eigenen Kapitals. Und wo diese Bande unterwegs ist mit diesem Zweck Vermehrung des eigenen Kapitals, da ist ein Hauen und Stechen. Da ist es Erfolg, wenn andere Kapitalisten kaputt gehen, weil das den eigenen Erfolg befördert weil die sich doch auf dem Markt begegnen und darum konkurrieren, dass sie Gewinne auf sich ziehen und dass sie Gewinne anderen abjagen. Unter den Bedingungen des Unternehmer über die Arbeit gebieten, ist es doch nicht so, dass sich die Ergebnisse der Produktion zu einem schönen Haufen Reichtum agieren. Ja, da kommt der Geschäftserfolg vom einen dem anderen in die Quere. Also die erzielen ihren Erfolg immer auf die Kosten ihrer Klassenbrüder. Das Wachstum als Anliegen, das verfolgt der Staat. Der Staat ist das Subjekt, das hinter dem Prinzip Wachstum steht. Der hat die Wirtschaftstätigkeit als Gesamtes im Auge. Der zieht die Bilanz, der addiert das Plus und das Minus und es aber nicht in der Hinsicht, dass er darauf aufpassen würde, dass es keine Niederlagen gibt. Die sind egal, einzelne Niederlagen. Worauf es ihm ankommt oder was wichtig ist, dass insgesamt bei der wirtschaftlichen Tätigkeit ein Plus sich ergibt. Weil wenn insgesamt mehr verdient wird, dann wachsen die Steuerzahlungen. Die von den Unternehmern und auch die von den Arbeitern, wenn es mehr Arbeitsplätze gibt. Der Staat partizipiert an den Erfolgen der privaten Geschäftstätigkeit. Und deren steigende Erträge, die sichern die finanzielle Potenz des Staates und bauen sie aus. Der Staat ist es, der sich zum Subjekt des Kapitalwachstums macht, um seine Finanzmacht zu stärken. Der Staat setzt sich des Wachstums zum Zweck und er setzt die Bedingungen für die allgemeine Geschäftstätigkeit, damit genau dieser Zweck aufgeht. Er erfüllt wird. Damit setzt er die Bedingungen für seine ganzen Gesellschaft. Erstmal für alle. Aber darin stecken natürlich bedeutende Unterschiede für die zwei Klassen. Bei den Lieblingsbürgern, den Unternehmern, da ist es so, dass der Staat drauf setzt und von ihnen erwartet, dass die ganz mit der Beförderung ihrer eigenen Interessen, dass die sich ganz dafür einsetzen. Weil das so ist, wenn die Kapitalisten ihr ja Vermögen vermehren, dann sieht sich der Staat gut bedient. Weil ja deren Akkumulationstrieb überhaupt die beste Bedingungen ist für die sprudelnden Staatseinnahmen. Bei den Lieblingsbürgern also, da ist es so, dass das private Geschäftsinteresse und das staatliche Postulat Wachstum in der schönsten Übereinstimmung vorliegen. Für die Kapitalisten, fällt Neigung und nationale Pflicht in eins. Bei den Arbeitern ist es anders. Wenn die Politik immer davon redet, dass jeder an seiner Stelle das Seine für das Gemeinschaftswerk zu leisten hat, dann ist doch klar, was das für die Arbeiter bedeutet. Die Arbeiter, die haben sich für den Dienst an der Kapitalvermehrung herzugeben. Der Staat klemmt sich dahinter und sorgt dafür, dass die Arbeit auch rentabel ist für das Kapital. Da kann man an die ganzen äh, Gesetzgebungen zum Gewerkschaftsrecht, zur Tarifautonomie Autonomie denken. Da kann man an die ganzen Regelungen des Sozialstaats denken, wo ein Kriterium immer ist, dass das Kapital nicht zu so sehr geschädigt wird. Diese ganzen Regelungen. Von den Proleten wird erwartet, dass sie sich für das Wachstum nützlich machen und dass sie ihre Interessen danach ausrichten, inwiefern vom Kapitalwachstum was für sie übrig bleibt. Das ist die harte Wahrheit, dass das Wachstum für uns alle da ist. Die Mehrheit hat sich unterzuordnen. Und die Interessen der Mehrheit, die hängen in einem rein negativen Sinn vom Wachstum ab. Von der Mehrheit wird verlangt, dass die Interessen hinter der Pflicht zurückzustehen haben. Pflicht ist in diesem Fall Nützlichkeit fürs Kapital. Die Mehrheit, die muss sich haftbar machen lassen, für einen Erfolg, der garantiert auf ihre Kosten geht. Ich bin jetzt mit dem ersten Teil fertig. Jetzt wäre also dann Zeit für Diskussion. Also für Diskussion oder wenn irgendwas nicht verstanden worden ist, dann kann auch nachgefragt werden. Was mir nicht ganz klar
2: ist bei dem Vortrag zu der Seite der Unternehmer, das, ist ja, das muss immer wachsen. So, weil die jetzt mal die Unternehmer, die wollen immer mehr. Das heißt, es, das, es ist in ihrem Interesse, dass es steigt. Nebenbei kam man das Argument vor. Äh, na, die müssen auch, weil wenn sie das nicht tun, dann sind sie sozusagen dem Untergang geweiht, weil doch die Kollegen ja. aus, der, aus der Branche ihnen das Wasser abmachen. Einfach noch ein bisschen das Rätsel ist, es muss immer wachsen, weil das kann ja öfters vor. Wie sich, wie sich das wie man sich das erklärt, es muss immer wachsen. Mit dem, weil sonst, sonst bleibt es irgendwie bei dem Argument hängen, die wollen halt immer mehr. Das ist mir schon klar, die wollen mehr. Aber sonst gibt's ja auch auch, das, ja, gibt es ja auch dieses Argument, weil sie gar so gierig sind. Also, das ist mir noch nicht ganz klar
3: geworden.
0: Äh, vielleicht... Können wir das in zwei Teile teilen? Also die erste Hälfte habe ich von dir so verstanden, dass gesagt wird, also auf einer Seite ist gesagt worden, die Unternehmer wollen doch ihre Gewinne immer steigern. Und dann hast du gesagt, und daneben ist es doch auch so, dass die Kapitalisten wegen der Frage des Untergangs das auch tun müssen, weil sie sonst in der Konkurrenz zurückstehen. Da würde ich sagen, das würde ich eigentlich in das Verhältnis setzen, dass sie bei der Exekution ihres Zwecks, und ihr Zweck ist derjenige, ihre Kapitalmacht zu mehren, das ist ihr Interesse, natürlich wechselseitig aufeinander stoßen und sich da Schranken setzen und sich da bestreiten. In dem Sinn setzen die sich natürlich in den Sachzwang, an dem sie sich abarbeiten müssen. Aber der ist schon so zu verstehen, dass der ist schon so zu verstehen, dass das ein Sachzwang ist, der sich aus ihrem Interesse der Kapitalvermehrung ergibt.
3: Aber das ja, sollte ja gar nicht gestritten
4: werden. Ja? Sondern es war doch dieser Gedanke, also auch für mich auch das Argument der Konkurrenz, würde ja erstmal festhalten,
0: die müssen halt schauen, dass sie sich nicht halten gegen die anderen. Also dass das ja nicht sie
5: zugrunde geht oder sie verlieren, sondern der andere verliert. Aber die Frage nach dem, worin besteht eigentlich, dass sie wachsen müssen. Ja? Außer, es also für das Interesse des Kapitalisten ist, dass er halt wächst. Ja. Und wir müssen, ich glaube, ein bisschen mehr behauptet,
0: als es für das Interesse ist. Also ich gute herausfragen, was heißt hier Sachzwang? Ich, mir, die Sachzwang ich bin jetzt insofern ein bisschen irritiert, dass ich eigentlich in dem Vortrag überhaupt nicht über einen Sachzwang des Kapitals reden wollte. Ich bin vorhin auf die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten gekommen unter dem Gesichtspunkt bei der Exekution Ihres Interesses. Kümmern Sie sich darum, dass Sie Ihr privates Vermögen vermehren, dass sich, diese, dass sich die nicht das Wachstum des Allgemeinen zum Anliegen machen. In dem Sinn, Sie kümmern sich darum, dass das Kapital für sich und alles wächst, dass die auf sich schauen, dass denen auch egal ist, auch wenn Sie auf anderes Kapital als Bedingung Ihrer Produktion angewiesen sind, setzen Sie sich nicht das zum Zweck, sondern immer nur die Vermehrung Ihrer Kapitalmacht. Und deshalb ist es eine Konkurrenz. Und deshalb ist es auch nicht das Kapital des Subjektes Wachstums. Hin als Subjekt des Wachstums taucht nur der Staat auf.
3: Äh, das
6: mit dem Investieren des Kapitals kann aber auch ein Risiko für den Unternehmer sein. Also, damit kann nicht sagen, die war Kapital erhöht, sondern dass die Investition, sogar falls er einen Fehler dabei macht, das Risiko seines Bankotts seines eingeht. Also, das ist ganz so, ganz so eindeutig ist das ja nicht immer. Ne? Das ist auch ein Risiko dabei, für ein Unternehmer was
1: investiert. Okay, da war doch die Möglichkeit. Meines meiner Sicht ist eigentlich das Entscheidende, Wirtschaft von Arbeit fallen, aber viel zu klein. Was Es geht um Macht. Es geht um Macht. Was kann ich tun, wenn ich viel Geld habe? Ich kann bestimmen, wohin die gegangen wird. Ich kann mir die Leute
3: kaufen, wenn sie abhängig sind. Also, wie es die Macht aus. Darum geht es im Prinzip. Es geht nicht darum, das Geld als solches anzuholen, sondern als Werkzeug, als Mittel, um,
1: Dinge zu bewegen, die Macht. Warum ja, das ist schon sehr psychologisch aufgefasst. Weil äh, immerhin gibt es ja Geld dafür, wenn man die Macht erfolgreich ausübt. Immerhin äh, geht es in der Wirtschaft um die Produktion und die Verteilung des materiellen Reichtums. Und da gibt es Positionen, die sind mit Macht ausgestattet, meinetwegen der Manager, andere, die haben. Gar keine oder ganz wenig, egal, aber die Macht wird benutzt, um sich den Prozess der materiellen Reichtumsproduktion nützlich zu machen. Um, den, um diese Bereicherung geht es und wenn jetzt heute in der Zeitung steht, in keinem der Euro-Länder ist Arm und Reich so extrem verteilt wie in Deutschland, ja, dann scheint es denen, die sich in der Wirtschaft erfolgreich betätigen, schon irgendwie darum zu gehen, den Reichtum dann auch zu haben. Ja, und es ist ein bisschen ein anderer Ton, als es geht Ihnen um Macht. Weil bloß so ein Exkurs zu dem Ding. Ich wollte, Lass mich noch einen Augenblick was sagen zu dem vorherigen. Das ganze Thema hat ein bisschen das an sich, dass man sagt, okay, es gibt die große, die große Rede vom Wachstum, das wir alle brauchen. Den Meldungen, Wachstum stellt sich wieder ein, also Gott sei Dank, es steht wieder gut um Deutschland. Wachstum stellt sich nicht ein in Spanien und Portugal, um die Länder steht es also schlecht dieses ganze Ding. Wir brauchen Wachstum. Das ist nicht dasselbe wie es gibt einen ökonomischen Sachzwang zum Wachstum, sondern das ist, die erste Ebene ist, man stellt sich einmal, man hört sich einfach an, was täglich in der Zeitung steht und nimmt zur Kenntnis, dass es eine allgemeine nationale Formel ist, eine Formel der öffentlichen Meinung. Ja, wir brauchen Wachstum, sonst geht nichts im Land. Jetzt haben wir was probiert. Wir haben gesagt, naja, legen wir es mal auf die Goldwaage für sich. Wir brauchen Wachstum. Es muss immer mehr werden, sonst geht es gar nicht weiter. Und einfach erst mal sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Dass es mehr werden muss, damit es überhaupt so bleibt, wie es ist. Dann mehr, alles immer mehr. Was ist denn das für Unvernunft? Wir leben davon, dass alles immer mehr wird. Ja, alles, wenn es gar nicht, wenn es gar nicht gebraucht wird. Man merkt, halb wird in der öffentlichen Debatte dann bei mehr werden. Schon an alles gedacht, was es so braucht. Halb. Ist man aber davon auch entfernt und denkt eben nicht an, was es braucht, sondern denkt an, alles muss halt mehr werden. Und am Schluss, schließlich erklärt es ja auch, das Geld muss halt mehr werden. Und während alle anderen Bedürfnisse ja begrenzte Reichweite haben, vom Geld kann man nie genug haben. So, und diese Geschichte, dieses mehr werden müssen, das ist erstmal, das ist erstmal in Blick genommen worden als, ja, das gilt, das geht bei uns so durch, das brauchen wir. So und da soll der erstmal bloß gesagt werden, was für ein Blödsinn brauchen wir denn da? Und was eigentlich wird wirklich gemeint, wenn diese Phrase vom Wachstum, das wir brauchen, kursiert? Denn das ist ja das andere Eigentümliche bei, wenn von Wachstum die Rede ist, dann kriegt man gesagt, es muss wachsen. Und wenn man denkt, bei, bei Wachsen ist die Veränderung in der Größe von etwas, dann muss doch das etwas benannt werden. Ob er Krebs wächst, ob er Blume wächst. Oder ob das Kapital wächst, sind doch verschiedene Geschichten. Bei uns ist das Wachstum einfach, ja, das ist doch selbstverständlich, dass wir Wachstum brauchen. Und dazu sollte erstmal gesagt werden, die Kunst, über das Wachstum zu reden und eigentlich im Dunkeln zu lassen, was genau wachsen soll, das ist fast schon ein bisschen der, 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 der Schwindel dieser öffentlichen Debatte. Es gibt dann natürlich eine nähere Bestimmung, die Wirtschaft soll wachsen. Davon war ja auch die Rede. Aber dann schauen wir mal näher hin. Wenn die Wirtschaft wachsen soll, gleich soll überhaupt nicht alles von der Wirtschaft wachsen, sondern bloß manches. Also, bis man dann endlich dabei ist, jetzt wissen wir, was Wachstum ist. Das war jetzt überhaupt die Überlegung. Und es ging nicht um die Frage, müssen die Unternehmen jetzt wachsen, weil sie sonst untergehen, oder wollen sie wachsen? Da meine ich, ist auch das Richtige dazu gesagt worden schon. Nämlich, natürlich existiert dieses Wachstum als allgemeiner Zweck aller Unternehmen so universell, dass er objektiver ist noch wie jedes einzelne Unternehmen. Und welche, das Unternehmen, das es dabei nicht schafft, mit an der Spitze zu bleiben, das fällt zurück und geht tendenziell unter. Das stimmt schon. Insofern, es gibt den Sachzwang, wachsen müssen in der Konkurrenz der Unternehmer. Aber den Sachzwang gibt es, weil alle wachsen wollen. Es ist ihr Streben nach Wachstum ihres Marktes, ihr Streben nach Wachstum ihrer Erträge, welches für den jeweils anderen die Bedingung setzt, du musst auch wachsen, sonst kannst du nicht mehr weitermachen. Also ist es verkehrt, sich das Ganze als die armen Unternehmer, sie, sind, sie müssen alle wachsen, obwohl sie doch lieber bescheiden und klein bleiben wollten, sich das so vorzustellen, sondern man muss sagen, ja, sie müssen, weil sie alle wollen, müssen sie glatt. So, jetzt bin ich fertig. Das waren die zwei Klarstellungen, die ich da machen wollte. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das äh, genug auflöst. Jetzt haben wir die zwei Wortmeldungen, da eine und die da hinten.
4: Ähm, also meine Frage ist ein bisschen weiter zurück noch dass, äh, von, von Ihrem Part, äh, von Ihrer Beantwortung der Frage, ist, um die Thematik äh Wachstum und ähm, Armuts- oder Reichtumsverteilung, wo sie eben gesagt haben, ja quasi Unternehmen kann man das Kapital zu, ähm, zugestehen und äh, den armen Angestellten kann man äh, im Endeffekt die Armut oder das dahinter oder dazu äh, zugestehen. Ähm, Es ist eigentlich so, dass ähm, wir haben jetzt gestern, dass sie neue Zahlen bekommen, dass irgendwie ein Prozent der Deutschen äh, über 817.000 Euro Vermögen haben und dann haben wir eine Gruppe mit 10%, die über 217.000 liegen. Ähm, rein statistisch gesehen kam vor ein paar Monaten äh, eine andere Aussage und zwar, dass ähm, unter den Haushalten, die äh, rund 400.000 Euro Einkommen Vermögen haben, ein sehr, sehr großer Teil Beamter und ein sehr großer Teil leitender Angestellter ist. Ähm, deswegen ein Großteil der Vermögenden nach der gestrigen äh, Analyse ist ein Teil von Personen, die eigentlich überhaupt nicht auf Wachstum angewiesen sind. Wohingegen ein sehr, sehr großer Teil der Armen unter der gestrigen Statistik ähm, ein Großteil von Unternehmern gedeckt werden, die eben durchaus trotz Selbstständigkeit und trotz Unternehmertum äh, unterhalb der leben. Und ähm, also ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, äh, die sind so und die sind so. Ähm, vielleicht sollte man das mit dem Vortrag nochmal genauer definieren, wenn Sie meinen, wenn Sie mit pauschal die oder den anregen.
0: Nach der Lass, Lass den da hinten doch
1: noch ja. mal auch da, da. Nehmen wir das noch dazu, ja, dann, ist, dann wissen wir, was im Raum ist und dann können wir uns. Ich möchte
5: kurz einwerfen, dass ähm, zu, der, zu dem Sprachenwachsen
6: zu müssen, dass da auch etwas das Zinssystem erwähnt wird. Also, dass es nicht ein Spiel der Unternehmer ist, das, sondern dass auch die Unternehmer oder irgendwelchen
7: Geldgebern hängen, die sie mit 15 oder 10 Prozent zurückhaben wollen, müssen das mindestens wieder die da reinhauen. Also, das ist das Geldvermögen volkswirtschaftlich sind auch Schulden auf
6: der anderen Seite entweder. Verschuldung. Das ist das ist, das man
0: also ich würde sagen, sagen wir zuerst was zu dem Punkt hinten, weil das ist noch zum Thema vorherig und dann machen wir das von Ihnen. Also ich glaube, das Argument. Ich habe das jetzt so verstanden, das heißt, die Unternehmer haben noch einen Sachzwang, weil sie doch ähm, ihre Schulden bedienen müssen, ja? weil sie doch Zinszahlungen zu leisten haben. Das stimmt natürlich, aus dem Gewinn sind die Zinszahlungen für was immer sie brauchen, für ihre Kredite, aus dem Gewinn sind die Zinszahlungen zu leisten. Aber es ist doch ein bisschen eine Vorstellung, die nicht stimmen kann, wenn man sagt, und die Unternehmen machen ihr Geschäft, damit sie die Zinsen bedienen können. Der Ausgangspunkt ist doch, die wollen ihr Kapital vermehren, die wollen Gewinne machen. Dafür brauchen sie Kredite und dann haben die Gewinne natürlich alles zu leisten, zur Vermehrung des Vermögens beizutragen und es muss die Bedienung des Zinses abfallen. Aber dass das quasi ein: äh, auf der einen Seite ist Geld verdienen, um Schulden zu machen und auf der anderen Seite wird, werden Schulden gemacht, um Geld zu verdienen und es löst sich alles auf, äh, das ist eine komische Vorstellung. Weil das tut wirklich bloß so, die Unternehmer machen das gar nicht wegen sich, sondern weil sie in einem Sachzwang dieser Ökonomie gefangen sind. Dabei sind doch die Unternehmer gerade die Agenten davon, die genau diesen Sachzwang in die Welt setzen, darüber, dass sie um ihrer Gewinne willen neue Investitionen machen wollen, um die Mitkonkurrenten auf dem Markt zu übertreffen, um sich einen größeren äh, Anteil vom Markt zu erobern und deshalb den Kredit brauchen.
1: Leuchtet es ein? Ich, also auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, dass das Zinssystem so einen permanenten Wachstumszwang ähm, im ganzen System äh,
8: auslöst. wir alle bringen uns ein Geld, die sagen, verlangen wir Mal ein oder zwei, dass das ja. dann 3-4% Zinsen wird. Auf muss irgendwas dafür passieren. Das ist so die
7: machen es nicht wir sitzen, aber es geht im ganzen
0: Es ist dann aber halt auch nicht so dass man sich vorstellen sollte. Es ist quasi ein systemischer Zwang, hinter dem kein Interesse steht. Also ein systemischer Zwang, dem sich alle Beteiligten unterwerfen müssen, quasi als exterritori exterritoriale Größe. Die über alle drüber gestülpt ist, aber eigentlich mit allen nichts zu tun hat. Das ist doch das Komische an der Vorstellung, wenn man sagt, wir alle müssen doch Schulden bedienen, wir alle unterliegen doch diesem Zwang. So, als wenn der Zwang das Subjekt von der Angelegenheit ist.
7: Die Unternehmen haben sich doch grad, äh, bedienen sich doch gerade am Kredit, weil es ein Mittel für sie ist, noch besser, noch schneller wachsen zu können. Okay. Sie entschränken sich von den Schranken des Wachstums und die großen Unternehmen dürfen gar nicht selber warten, um noch besser wachsen also Da ist doch, doch keiner gezwungen, das sind doch, das sind doch wirklich selbst die Akteure, also so ein Konzern wie, wie Volkswagen mit seiner eigenen Bank. Er ist doch nicht in der Not, äh, gewisse äh, Wachstum erreichen zu können.
1: Ja, vielleicht muss man an einen Punkt mit der Not noch gelten lassen. Aber dann, wann, wann tritt die Not ein? Also das, mit dem, äh, das Zinssystem übt dann Zwang aus, aufs, äh, aufs ganze, auf die ganze Ökonomie, dass Ge das Wachstum sein muss. Ja, Das war so die Rede ungefähr. Und mit dem Zwang, meinetwegen, da ist auch was mit Zwang, das ist noch nicht mal ganz zu leugnen. Aber wann ist der Zwang wirksam? Erstmal ist der Zwang überhaupt nur deswegen wirksam, weil Unternehmer Kredit genommen haben. Und Kredit nehmen heißt, das müsste man sich erst mal sich praktisch auf der Zunge zergehen lassen, Kredit nehmen heißt, sich die Vermehrungsmacht des Eigentums kaufen können. Man kauft sich die Kapitalmacht. Wozu? Na, na, weil man sie betätigen will natürlich. Wenn man dann ein Geschäft mit Kredit macht, muss man den Zins zahlen, das ist klar. Aber der Zins ist ein Teil des Profits unter allen normalen Umständen, wenn es kalkulatorisch so rausgeht, wie man es gedacht hat, dann ist der Zins ein Teil des Profits. Dann macht ein Unternehmen Gewinn mit Kapital, das ihm gar nicht gehört. Zahlt dafür einen Preis, den Zins, aber kassiert einen anderen Teil des Profits mit einem Kapital, das es gar nicht hat. In dem Sinn ist der Kredit ein Dienst an dem Unternehmen. Zum Zwang wird es, wenn es Unternehmen scheitert wenn das Unternehmen in der Konkurrenz zurückfällt, wenn es die Ware nicht verkaufen, nicht gewinnbringend verkaufen kann und so weiter, dann wird, dann wird der Dienst zur Not. Dann muss der Zins erwirtschaftet werden. Weil der ist eine Rechtspflicht gegen den Verleiher. Und der Verleiher ist kein Teilhaber an meinem Geschäft. Wenn mein Geschäft schlecht läuft, dann kann man nicht dem Zinsverleiher sagen, no, mein Geschäft läuft schlecht, nimm die Hälfte. Beim Teilhaber geht es oder beim beim Aktionär. Aber beim bei der Bank geht es nicht, dann muss der Zins erwirtschaftet werden, und dann scheitern glatt Firmen an der Zinsbedienung. Also dann entsteht die, äh, die, der, dann wird der Bankrott manifest, weil der Zins nicht gezahlt werden kann. Dort wird der Zins zum Zwang, aber erst im Scheitern wird der Zins zum Zwang. Bis dorthin ist der Zins das Mittel, der Preis, um sich Kapitalmacht zu kaufen. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn man an den Zwang denkt nicht, dass der nicht existieren würde. Aber man darf nicht praktisch den, äh, den ganzen Nutzen und den ganzen Grund, warum Kredit überhaupt genommen wird, quasi äh, vergessen oder klein, kleinreden äh, vor dem Gesichtspunkt, wenn es scheitert, das Geschäft, dann erweist sich die Zinspflicht als ein Zwang, an dem ein Unternehmen auch zugrunde gehen kann. Aber jetzt bloß noch eine nachgetragene Klärung zu dem, mit dem, man kann Zwang gar nicht leugnen, aber der tritt eben als Konsequenz des Nutzens ein. Okay, jetzt kommen wir mal zurück zu dem, äh, zu dem Argument, äh, reiche Beamte, arme Unternehmer.
4: Nein, nein, es geht nicht darum, dass Sie, äh, dass die Bitte handelt, dass Sie genauer definieren, wen Sie mit denen, wenn Sie von denen reden, beispielsweise. Weil die, die Ausflussbasis ist halt, deswegen auch das Beispiel die Ausflussbasis ist halt nicht immer so eindeutig. Und ähm, gerade bei so einem interessanten also Thema bin ich immer der Meinung, sollte man genau definieren, wen man meint, weil sonst geht es halt so nicht Probleme.
0: Ich würde das eindeutig so definieren, wenn wir von Unternehmen reden, sind diejenigen gemeint, die ihr Kapital einsetzen, um mit der Arbeit anderer ihr eigenes Kapital zu vermehren. Und da ist es dann auch klar, dass äh, die Leute, an die sie vielleicht ein bisschen gedacht haben, also diese Art, dass es heute Scheinselbstständige gibt. Beschäftigungsformen...
1: Nicht, nicht Schein. Es gibt auch Selbstständige.
0: Auch Selbstständige oder Klein... Äh ja, das war ein Quatsch. Also diese Kleinselbstständigen, selbstständigen Nein. was sich auflöst in Selbstausbeutung, ja, also die sich selbstständig machen, weil sie keine abhängige Beschäftigung finden und die mit nichts anders arbeiten als, ihre Eigen als ihrer eigenen Arbeitskraft, die fallen natürlich nicht unter Kapitalvermehrung. Also, aber dann auch bei denen in der Hinsicht, dass die negativ davon abhängig sind. Dass die ihre Dienstleistungen, was immer sie anbieten, dass sie die nicht anbieten können, wenn kein Wachstum ist. Selber wachsen, in dem Sinn tun die doch nicht. Das sind noch Leute, die gerade damit bedient sind, wenn sie jeden Monat ihr Einkommen erzielen und am Monatsende ist das Einkommen wieder verbraucht und es geht alles von vorne an. Also die ganze Sache von dem, was Eigentum auszeichnet, Kapital vorschießen, um das Kapital zu vermehren und immer größer zu machen. Das trifft doch auf diese Selbstständigen nicht zu.
7: Aber ich möchte schon darauf bestehen, dass, dass die Beamten sehr wohl vom Staat äh, vom, vom, äh, vom, äh, vom äh, Kapitalwachstum äh, abhängig gemacht worden sind. Es wurde doch gerade in Griechenland vorexerziert, wurde vorexerziert, wie die ganzen Beamtengehälter dort äh, äh, halbiert worden sind. Weil der Staat äh, auf dem Standpunkt des Wachstums steht, am, am Weltmarkt äh, um äh, äh, Wachstum und Kapital konkurrieren will. Ja, Und wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann wird es genauso die Und auch die müssen das Schicksal äh, erleiden. Der Staat.
1: Wie steht denn der Beitrag zu dem Beitrag? Also... Das Argument, das sagt erstmal: Na naja, in einer, in einer Gesellschaft wie der unseren, und heute scheut man sich ja auch nicht mehr zu sagen, in einer kapitalistischen Gesellschaft, ist dann das ganze Leben der Nation vom Wachstum des Kapitals abhängig gemacht. Wenn es nicht klappt, kriegen es alle zu spüren. Dafür stehen auch die griechischen Beamten, die jetzt den Staatsbankrott als, als Gehaltskürzung äh, erleben. Wenn es nicht klappt, kriegen es alle zu spüren. Wenn es klappt, ist es noch keineswegs das Wachstum aller, aller Einkommen. Negativ gilt die Gleichung. Positiv gilt sie deswegen noch lange nicht. Ja? Diese Geschichte da, das sollte erstmal da gesagt werden. So, und dazu passt deins. Da ja. Das war, hat aber damit gar nichts zu tun gehabt, der Gedanke da. Der, war, der hat doch eigentlich darauf bestanden, man soll differenzieren zwischen, ja, wen genau meint man, wenn man von Unternehmen spricht oder von dem Kapital spricht. Und da, ja, ist eigentlich schon das Richtige und das Nötige gesagt worden.
4: Beispielsweise eine Bank ist auch ein Unternehmen.
1: Ja, absolut. Ja. produzieren das
9: in dem Fall. Ja, ja. ja.
0: Da ist auch dasselbe, da geht es um die Vermehrung und Vergrößerung des Kapitals.
3: Das ist nicht Bank.
0: Ja. Und noch eines zu diesen Beamten, die ja ein bisschen anscheinend für Sie rausfallen von der Logik her, die gehören doch auch zu denen, die... Nicht so schlecht leben, die ja gewisses... Äh, die, hören,
1: die, die, ganz hohen, die, die höheren die hören, Beamten, die, Bundesrichter. die ein gewisses
0: Vermögen sich aneignen. In dem Sinne, ihr Kapital vermehren tun die auch nicht. Die vermehren ihr Vermögen, weil sie zu denjenigen Leuten gehören, die in dieser Gesellschaft als die hohen, höheren Funktionsträger besser besoldet werden.
1: Noch ein Beitrag zu dieser, zu dieser Sortierung. Von Unternehmen oder vom Kapital zu reden, ist nicht dasselbe wie von der... Form wirtschaftlicher Betätigung zu sprechen. Die Form wirtschaftlicher Betätigung, kennt man dies, entweder selbstständig oder abhängig. So, da kann man unterscheiden. Und jetzt kommt das Gegenargument. Naja, es gibt in dieser Gesellschaft manche Selbstständige, die stehen viel schlechter da als manche Abhängige. Ja, und so ist es auch, gar kein Zweifel. Und woran hängt es? Es hängt daran, wie viel Kapital einer einsetzen kann, wenn er selbstständig ist. Der Ja, aber, aber da, gilt, da gilt ja immer das Grundmuster, wer sich selbstständig macht, sei es als Ingenieur oder als Architekt, so richtig Geld verdienen, tut der erst, wenn er es schafft, Angestellte zu haben, solange er selber arbeitet verdient er halt Geld für seine Arbeitsleistung, klar. Also ich
4: kenne kenn Fotografen, die arbeiten ganz allein, die verdienen ganz gut. Ich, also ich kenne Fotografen, die arbeiten alleine.
1: die verdienen ganz gut. Ich habe es jetzt wieder nicht verstanden. Ja. Fotografen. Ja. Naja, dann können wir Ihnen Glück wünschen und sagen, hoffentlich hoffentlich geht es noch lange weiter so. Jedenfalls das Grundmuster der, 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 der Reichtumsproduktion in dieser Gesellschaft besteht schon da drin. Der Selbstständige schaut halt, dass er mit seiner Dienstleistung oder seiner Hervorbringung am Markt Kundschaft findet. Und solange er die selber hervorbringt, muss er immer die Arbeit einsetzen, die er hinterher vergolden kriegen will. Das geht schon. Und bei Berufen, wo er hohe Ausbildung dahinter steht und die gesucht sind, geht das schon. Das soll nicht bestritten werden. Nur so richtig ein Geschäft wird es in den allermeisten Fällen, wenn man anfängt, Angestellte zu haben. Und andere machen die Arbeit und selber organisiert man deren Arbeit. Also schau mal, ich will ja nicht, noch nicht mal sagen, ja, und dann gibt es die Leute, die als Künstler Millionen umsetzen, weil sie ja Kunstwerk produzieren, das äh, kein anderer sich gedacht hat und das der Markt so, mal ganz klasse findet. Okay, und dann gibt es da Architekten, die dürfen mal die Elf Philharmonie äh, entwerfen und wer den Entwurf äh, honoriert und bezahlt kriegt, der ist auch ein reicher Mann. Das stimmt schon alles. Aber das ist ja wie mit den Fußballern. Das sind die Extremfälle von Individualität in einer Gesellschaft, wo die Millionen und Millionen einfach ganz normale Leute sind und die sind als Selbstständige, wenn sie kein Geld einzusetzen haben. Oft ärmer dran als abhängig Beschäftigte, jedenfalls vergleichen sie sich praktisch und theoretisch mit den abhängig Beschäftigten. Die kennen das auch als, na, wenn ich nicht mehr verdiene, kann ich ja gleich arbeiten gehen. So und es sollte jetzt bloß die Rede davon sein, im Großen und Ganzen und auch da die Self-Made-Men, wo einer vom Tellerwäscher -Teller zum Millionär wird, nicht bestritten. Aber das ist die totale Ausnahme zur Normalität. Und ansonsten hängt das, was man ökonomisch zusammenbringt, daran, wie viel Geld man einsetzen kann. Und das entscheidet in einer... In, in einer Wirtschaft wie der heutigen, wo die Produktionsmittel so überaus entwickelt sind, dass keiner mehr sagen kann, ich mache, ach, heute kann doch kein Mensch mehr sagen, ich mache eine Kfz-Werkstatt auf mit ähm, Schraubenschlüssel und einer Hebebühne. Ja, der braucht doch einen Kapitalvorschuss. da muss für die Elektronik das Nötige ausgegeben werden, da muss für automatisierte Maschinerie das Nötige ausgegeben werden. Sonst kann man all die Dienstleistungen überhaupt nicht zu dem Preis erzeugen, zu dem man sie am Markt loskriegen kann. Also soll jetzt heißen, man muss Kapital einsetzen können, das ist das große Gesetz der Ökonomie. Alle Ausnahmen sind unbestritten, aber sie sind Ausnahmen. Boden, Arbeit oder Kapital. Ja, sehr richtig. Boden, Arbeit oder Kapital. Immobilien gibt es auch noch, das ist auch noch ein ganzer Wirtschaftsbereich.
5: Was soll ich denn, was soll ich dir sagen, mit Boden, Arbeit und Kapital?
4: Das sind die volkswirtschaftlichen Produktionsverfahren, ja, genau. um die im Endeffekt überhaupt also als mhm. ein Wachstum generell können. Also eins zwei, drei. Ja, oder ein, um
1: bitte? Ein, um ah ja, wenn es so redet, muss man schon wieder Nein sagen. Das sind die drei großen Erwerbsmittel. Ob das jetzt die Produktionsfaktoren des Wachstums sind, ist, gleich, ist schon gleich wieder eine Frage. Ob der Boden im Ernst ein Beitrag zum materiellen Reichtum der Gesellschaft ist. Siehst, die, die Gewalt, die um irgendwas an den Zaun rumzieht und sagt, das gehört mir, da darf keiner drauf, wenn ich es nicht erlaube. Was trägt er eigentlich dazu bei, dass der Reichtum zunimmt? Ja, er lässt die anderen drauf, die dann den Reichtum erzeugen. Aber sonst trägt er gar nichts bei. Der Immobilienmann, der Grundbesitzer, der Boden. Das mal gebaut. Das Erstmal musst du bedenken, für Grund wird bezahlt, ganz unabhängig davon, ob er bebaut ist. Bebauter Grund wirft vielleicht mehr ab als unbebauter. Aber auch unbebauter wirft was ab. Und was, wofür wirft eigentlich der was ab? Aber wie gesagt, das ist ja in vier Wochen. Das ist ja das Thema Miet, Mieten und... Ah nein, das das ich ist
0: am Elf, Dieses Thema ist am 11. März. Ich wollte noch fragen, wie es im zweiten
9: weiter. weitergeht. Was, was ist da das Thema, also die Thematik, was da
1: da wird erläutert, dass das Wachstum ja nun, oder die Parole, dieses Stichwort, alles dreht sich um Wachstum, Wachstum, wir brauchen Wachstum, auch meinetwegen der Ton, Wachstum ist eine Notwendigkeit in unserer Wirtschaft, alle diese Varianten. Das findet seit der Finanzkrise auch mehr als vorher schon gewisse Kritiker, eben die Anhänger der Postwachstumsökonomie, Ökonomie nach dem Wachstum. Und wie kritisieren die das Ganze? Also die, wie die das kritisieren, das soll erstmal betrachtet und dann gesagt werden, die kritisieren das aber ziemlich schlecht. Das ist jetzt der zweite Teil.
0: Also unsere Kritik am Wachstum, die haben wir ja jetzt kenntlich gemacht. Jetzt wenden wir uns eben diesen anderen zu. Und da will ich mal mit einem Punkt anfangen. Also ich will dazu drei Behauptungen machen. Dass ich nämlich einmal sagen will, die Frage, was haben die am Wachstum zu kritisieren und dass man da feststellen kann, das Sachen, die die kritisieren, dass ich die nicht für kritikwürdig halte. Und die zweite Frage, die dann noch geklärt werden soll, ist das, ob sie mit ihrer Kritik, sie sind ja Wachstumskritiker, ob sie damit eigentlich die Sache treffen. Mit dem ersten fange ich jetzt mal an. Da gibt es ein sehr populäres Buch, das ist jetzt auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat den Titel Befreiung vom Überfluss muss ich sagen, das ist doch eine irritierende Auskunft. Ja? Wieso ist es eigentlich so, dass man hergehen muss und muss die Menschheit vom Überfluss befreien? Seit wann ist ein Überfluss eine Geisel der Menschheit? Das ist doch eher eine Vorstellung äh, fast schon vom Paradies. Ja? Wenn alle Wünsche erfüllt werden und es immer mehr von allen gibt, wer ist doch eine gute Sache, warum soll man sich davon eigentlich befreien? Dazu will ich noch ein zweites Zitat vorlesen, das ist jetzt von einem anderen populären Vertreter von dem Tim Jackson, der sagt folgendes. Zugegeben, unsere Möglichkeiten zu gedeihen, nehmen rapide ab, verfügen wir nicht über ausreichend Nahrung und Obdach. Grund genug, um laut und deutlich für steigende Einkommen in den ärmeren Ländern einzutreten. In den hochentwickelten Volkswirtschaften sind wir, von gewissen üblen Ungleichheiten abgesehen, darüber jedoch weit hinaus. Die materiellen Bedürfnisse sind umfassend gedeckt. Die verfügbaren Einkommen werden zunehmend anderen Zwecken gewidmet. Der Freizeit, der gesellschaftlichen Interaktion, dem Erleben und Erfahren, unsere Lust auf materiellen Konsum, ist dadurch aber offensichtlich nicht kleiner geworden. Also dieser Mann steht auch sehr kritisch zur Bedienung von den materiellen Interessen. Eines immerhin, ja, also... Grundbedürfnisse, Essen und ähm, ein Dach über dem Kopf, das hält er schon nötig, für nötig. Und vielleicht auch noch irgendwas mehr. Aber bei uns jedenfalls in den Industrieländern meint der, das wird den Punkt, wo die Menschen angemessen mit Materiellen versorgt sind, bei Weitem überschritten ist. Da wird zum einen ein ziemlich positives Bild unserer Gesellschaft gezeichnet. Wir haben immer mehr und wir bekommen immer mehr, ist die Vorstellung. Jetzt sehen wir mal ganz davon ab, ob das eigentlich stimmt, ja. Widmen wir uns mal immer nennt den Gedanken, dass da gesagt wird, ähm, das Materielle, der Wunsch nach Materiellen, da, das immer mehr wollen, das ist eine schlechte Sache. Und dann möchte ich erst mal sagen, ja, aber die materiellen Dinge, die sind es doch, die einem das Leben angenehm machen. Warum soll man eigentlich aufhören damit zu sagen, ja, eine schöne Wohnung will man haben. Man will auch eine Spülmaschine haben und so weiter. Fernseher, Auto. Und wenn das der Zweck der Produktion wäre, so wie es hier ja dargestellt wird, es geht um den Ausbau des materiellen. Da muss ich doch sagen, das wäre doch überhaupt sowieso der einzig sinnvolle Zweck von Produktion. Für die Postwachstumsökonomie ist es so. Die sehen das, dass wir viel von diesen hilfreichen Sachen haben und trotzdem noch neue von denen haben wollen für eine schlechte Sache an. Ich meine, das ist erstmal absurd. Noch eine zweite Sache zu dem. Auch wieder, ist eigentlich die Kritik, die die da vorbringen, äh, ist denn das eigentlich kritikabel? Das wendet sich jetzt dem zu, dass, was für ein Bild unserer Produktion die zeichnen. Es ist wieder ein Zitat vom Tim Jackson, der sagt, es geht hier eigentlich um ein viel tiefer sitzendes Phänomen, das uns mit festem Griff im Wachstumskreislauf gefangen hält. Die ständige Produktion von neuen Dingen würde den Unternehmen wenig bringen, wenn es in den Haushalten keinen Markt für den Gebrauch gäbe. Es ist wichtig zu erkennen, dass es eine solche Nachfrage gibt und zu verstehen, woher sie kommt. Also der Gedanke, auf den ich jetzt los will, die sagen... Die Unternehmer hätten wenig davon, wenn sie immer Neues produzieren, wenn nicht auf der anderen Seite die Konsumenten stehen würden, die ihnen diese ganzen Sachen immer abnehmen würden. Also die PWÖ kennt auch einen Systemzwang und der ist richtig ähm, lustig, ja. Also ein Systemzwang, der sich letztlich so auflösen lässt, dass die sagen, ja und das sind Produzenten und Konsumenten unterwegs und was die wollen, das entspricht sich. Und das ist das Schlechte. Ja, jetzt muss man doch mal sagen, ja, wenn es denn so wäre, dass sich die Verbraucher und die Unternehmer so symbiotisch ergänzen, dass die einen bloß ihre Produkte an den Mann bringen wollen und die anderen die Produkte alle haben wollen, ja, dann wäre doch alles bestens. Dann ist auf der einen Seite der ein Gewinn gemacht und die Produktion geht weiter und auf der anderen Seite hätten die Kunden genau das, was sie brauchen. Und wenn es so wäre, dass die sich auch noch wechselseitig in diesem gegenseitigen Produzieren und Konsumieren immer anfeuern würden, ja auch dann käme doch höchstens was Erfreuliches raus. Nämlich lauter nützliche Sachen für alle Leute. Die Postwachstumsökonomie steht auf dem Standpunkt, dass dieses Verhältnis nicht gut ist. Warum? Weil die nämlich sagen, man würde immer mehr wollen von allen. Die unterstreichen das und sagen, und das ist doch nicht gut, da geht es doch ein, um ein immer mehr und das ist das Problem. Ein Einwand dagegen. Also die Produktion vorgestellt als ein Produzieren für den Konsumenten, die konsumieren. Und dann das aufgemachte Problem, da drin würde stecken, dass das Bedürfnis kein Maß und Ziel mehr kennen würde, dass es einfach in einem immer mehr in sich in einer Spirale des Wachstums ergehen würde. Das kann nicht sein. Wenn es tatsächlich ums Materielle ginge, um ein sinnvolles Begehren, um die Herstellung von Gebrauchswerten, dann gäbe es diese Sorge nicht. Denn das Bedürfnis nach Gebrauchswerten, das hat auch ein Maß in sich. Das ist auf spezielle Sachen nicht ausgerichtet, die man haben will. Nach bestimmter Menge und vorgegebener Qualität. Und da ist es auch nicht einfach so, dass man immer mehr haben will. Weil wenn es nämlich um die Befriedigung von Bedürfnissen ginge, dann würde man sich doch in der Produktion die Frage stellen, wie es denn überhaupt mit dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag ausschaut. Da würde doch die Frage dazugehören, ja und die Gebrauchswerte, die, die, die wir haben wollen, wie viel muss man denn eigentlich dafür arbeiten? Und einfach ein immer mehr, wenn es für einen selber ist, zum allgemeinen Wohlergehen, das kann doch nicht dazu führen, dass alle immer mehr arbeiten wollen und immer mehr und mehr produzieren wollen. Weil doch da die eigene Mühsal mit inbegriffen ist. Da ist es nämlich so, dass man mit dem immer mehr produzieren aufhören würde, wenn einem die Arbeit zu so viel erscheint, die man dafür aufbringen muss. Zum zweiten großen Punkt. Der soll sich darum drehen, dass da das Wachstum kritisiert wird. Und ich will zeigen, dass das, was kritikwürdig am Wachstum ist, dass das nicht Thema wird. Ein Zitat dazu. Das haben die übrigens alle, also die, diesen Gesichtspunkt, der kommt bei allen Post Wachstumsökonomen natürlich vor. Ist stetiges Wachstum möglich, ohne an die ökologischen Grenzen eines endlichen Planeten zu stoßen? Also, die haben eine Schranke ausgemacht, die sich mit einem immer mehr von uns allen nicht vertragen soll: die Endlichkeit des Planeten. Dazu mal das Erste. Endlichkeit, dieses Argumentes ist überhaupt kein Einwand. Endlichkeit ist nämlich ein Totalargument. Das kann man auf überhaupt gar nichts anderes mehr beziehen, weil gemessen an, die Welt ist doch endlich, schaut sowieso alles klein und unpassend daneben aus. Ja, wenn man ankommt und sagt, ja, aber unser Planet ist doch endlich, was soll sich mit dem Gesichtspunkt überhaupt vertragen können? Damit verträgt sich keine Warenproduktion, damit verträgt sich auch nicht die Vorstellung eines nachhaltigen Wirtschaftens, wenn man kommt mit endlich. Zum Zweiten, Folgen aus der Endlichkeit tut sowieso nichts.
5: Würdest du das nochmal sagen, was wir jetzt mit der Endlichkeit
0: Die wollen doch Ich habe den nicht verstanden. Das Argument soll doch sein, Leute, denkt an die Endlichkeit bei dem, was ihr tut. Und gemessen an dem, dass die Erde ein endlicher Planet ist, muss man doch dafür, damit aufhören, wachsen zu wollen. Und da wollte ich ganz prinzipiell dazu sagen, mit Endlichkeit als Argument für irgendwas anzukommen, ist schlecht. Weil gemessen an Endlichkeit, damit kann sich gar nichts vergleichen, da liegt alles andere windschief dazu. Wenn man sagt, irgendwann mal ist es vorbei mit diesen Planeten, du kannst nicht Folgendes tun. Wo ist da die Relation? Weil also es zum die Endlichkeit von Ressourcen, Rohstoffen und so weiter.
1: Ja, und dann müsste, man, dann müsste man eben beziffern, von was zu wenig da ist. Und dann würde man gleich merken, na, damit wird ja umgegangen. Aber das Argument endlich, das ist, das ist ein bisschen arg total. Das, ist, das Sonnensystem ist auch endlich. Aber ist das ein Argument dafür, dass, die, dass das für das für, kapitalistische Wirtschaftswachstum zu klein ist? Endlich, das ist das ist zu, zu totales Maß. Ja, der Planet ist endlich, stimmt. Aber das soll ein Argument sein, dass das Wirtschaftswachstum nicht weitergehen kann. Ja bitte, dann sollen wir mal sagen, woran es stößt. Und kaum ist man bei irgendwas, Moment noch ne, ist man bei irgendwas, woran es stößt, die Kohle geht aus, das Öl geht aus, ja, dann ist mit der Endlichkeit schon schnell wieder vorbei. Ja, ja, da sind Sie ja gerade dabei, Energietechniken zu entwickeln, die ohne Öle, ohne Kohle und Öl auskommen. Kaum ist man bei was Bestimmten, merkt man, dass das, das Wirtschaftswachstum oder, jetzt ist ja viel genereller, das Wirtschaften überhaupt, dass das an absolute Grenzen stößt. Das ist, denkt man an irgendwas Bestimmtes, ist das Argument weg. Man muss schon richtig das Ding so total denken. Endloses Wachstum und endlicher Planet. Dann hat man einen Widerspruch. Aber bei jedem bestimmten Inhalt ist das Absolute dieser Grenze sofort wieder weg.
8: Aber dein Argument oder dein... Der Gegenpunkt mit der Sonne ist ja etwas, ich bezeichne es mal als lächerlich, weil wir keinen Einfluss haben auf die Energie der Sonne oder auf die Langlebigkeit der Sonne, aber wir haben Einfluss darauf, wie lange unsere Ressourcen hier auf unserem Planeten leben, dadurch, wie wir damit umgehen und wie wir sie verbrauchen. Und es wäre auch nochmal mein Punkt gewesen, an oder mein, mein Ansatz an den Punkt, der vorher genannt worden ist, als auf, oder angeführt worden ist, dass wir aufhören würden zu konsumieren, wenn die Waren keinen Mehrwert mehr für uns hätten. Das sehe ich nicht so. Ich denke, dass, dass der Mehrwert mittlerweile im Prestige und im Image liegt, wenn man statt des iPhone 5 ein iPhone 5S hat, das faktisch für den Nutzer also nur einen sehr überschaubaren Mehrwert liefern kann. Und Wenn man dann meint, man hat ein Handy zum Telefonieren, SMS schreiben, WhatsApp, was auch immer, und braucht dann das neue für nochmal 800 Euro hat es keinen Mehrwert mehr, der in Relation zu den Kosten steht, sondern es ist dann irgendwas, was man meint zu brauchen, um sich profilieren oder sonst was zu müssen. Und da wird dann eben nicht abgewogen zwischen, ähm, wie lange muss ich dafür arbeiten, und bringt es mir den erforderlichen Mehrwert.
0: Also die Frage würde ich eigentlich eher lieber ein bisschen nach hinten schieben, weil auf die Gedanken, das ist ja auch ein äh, großer Kritikpunkt von der Postwachstumsökonomie, auf die soll natürlich noch eingegangen werden.
1: Ja, und das ist die erste Hälfte mit dem, wir können beeinflussen, wie lange die Ressourcen ja, reichen. Das. Also da, da rede wir können beeinflussen, wie lange die Ressourcen reichen. Da magst du den, das Argument, wie die denken, ziemlich mit, weil... Das eine Argument war schon gesagt, das drückt ja auch aus. Ja, ja, wenn, wenn man so denkt, irgendwann sind sie dann aus. Das sind sie durch Sparsamkeit halt ein wenig später aus. Ja, wenn man so denkt, dann möchte man erstmal sagen, naja gut. Warum soll man dann sparsam sein, wenn es sowieso irgendwann nicht mehr geht?
8: Das ist die Frage, ob die Ressourcen ausgehen. Es kommt halt darauf an, auf was du dich konzentrierst. Es gibt Ressourcen, die nachwachsen und es gibt Ressourcen, die nicht nachwachsen. Und die Nicht-Nachwachsenden, die gehen aus. Wenn wir sie irgendwie verbrauchen, gehen sie irgendwann aus. Aber die Nachwachsenden, wenn man mit ihnen verantwortungsbewusst umgeht, gehen nicht aus. Und man kann es auch die Menschen verteilen, dass die Menschen was davon haben. Aber wenn wir die heute ausbeuten, wenn wir heute äh, meinen, ähm, Pflanzen für, für einen Sprit verbrauchen müssen und in der Richtung.
1: Und, und die wachsen ja nach.
8: Ja, die wachsen nach, eben. Aber wenn wir die für uns nutzen, für unsere Gier in Anführungszeichen. Und sie den anderen Menschen jetzt nicht lassen, um, um sich davon zu ernähren, ist es das, wo dann der Gedanke, der Name wurde jetzt nicht genannt, aber der Suffizienz mit reinspielt. Sich irgendwo zurückzuhalten, um allen Menschen oder allen Lebewesen ein vernünftiges Leben zu ermöglichen. Aber du bist doch jetzt
7: ganz weit weg von alles ist endlich. Du, du hast doch ganz andere Dinge jetzt in den Kopf Du sagst dir, hier wir werden äh, nach, nach uns wieder auf der einen Seite vorenthalten, auf der anderen Seite in Tatsang geschüttet. Das, das fällt wir nicht. Das, das hat es noch mit jetzt zu tun.
3: Deshalb ist es sicher äh, einen kurzer Kritik an dem, was du da siehst, aber mit, mit der Endlichkeit, mit der Vorstellung
7: von alles ist zu viel, weil doch, weil doch alles irgendwo endlich
8: ist, weil die Endlichkeit doch alles beschränkt. Wie äh, das hat insofern was mit endlich zu tun, als dass wir innerhalb eines Zeitraums nur endlich viel herstellen können, dass wir aber für quasi unendlich viele Möglichkeiten verwenden können, um jetzt auf die Pflanzen zurückzukommen, einmal zur Ernährung von Menschen und Lebewesen und einmal zum Spritverbrauch für uns.
0: Aber da habe ich schon eine Frage dazu, ja, ob, das eigentlich, ob man das eigentlich so sagen kann. Das Argument soll jetzt also sein, weil wir... Weil bei uns Sprit aus Biopflanzen produziert wird, um die fossilen Energieträger zu schonen, haben andere Leute auf diesem Erdball nichts zu essen. Liegt es eigentlich daran, dass irgendwo grüne Energie produziert wird auf dem Erdball mit der mit seiner Effizienz in der Landwirtschaft, ja, wo es ja genug Beispiele dafür gibt, was für Überschüsse in der EU produziert werden, was also? der Mensch mit, dem, ähm, mit der Technik, mit dem Nutzbarmachen vom Boden alles schon erreicht hat, das aber trotzdem nicht dazu dient, äh, dass man hungrige Mäuler stopft, sondern dass es gegebenenfalls dann auch weggeschmissen und vernichtet wird. Ob nicht der Hunger auf der Erde vielmehr daran liegt, dass es darum geht, dass Sachen mit Gewinn zu verkaufen sind und das die Alternative ist, dass äh, in Deutschland gesagt wird, dann werden eben die Felder hergegeben äh, und um grüne Pflanzen, herzustellen, also grüne Energie, und in Deutschland hungert sowieso keiner trotzdem. Also da werden zwei Sachen verglichen, die passen nicht zusammen, wieder mit dem Argument Endlichkeit. Ja, stimmt denn das? Ist denn das ausprobiert worden, ob dieser Erdball das unter vernünftigen Gesichtspunkten nicht hergeben würde, alles satt zu machen? Ja, wenn das Prinzip des Geldes regiert und alles mit Geld gekauft werden muss und die ganze Welt dem Prinzip untergeordnet ist, dann geht es aus dem Grund nicht. Und dann werden aus dem Grund auch Energiepflanzen gemacht, statt dass man, was man ja auch tun könnte, unter dem Gesichtspunkt erneuerbare Energien Wind und Sonne nutzen. Also selbst, ja sagen gut. wir mal, das wird ja außerdem gemacht, aber selbst, sagen wir mal, es wäre so, dass das Leuten Lebensmittel wegnehmen täte, verweist doch das wieder auf etwas anderes als auf Endlichkeit. Das verweist auf eine Rechnungsweise, die sagt, an diesen Grünpflanzen wird mehr verdient, so produzieren wir Energie billiger, kostensenkender etc. Das machen wir lieber, als die erneuerbaren Energieträger Wind und Sonne zu benutzen. Und die verweisen wieder darauf, dass das Argument Endlichkeit nicht richtig ist. Weil das ist auch eine Sache, das hat der Mensch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren nicht gekonnt. Dachten Sie, Energie ist eine endliche Angelegenheit. Und es stellt sich raus mit dem Fortschritt, das stimmt nicht. Da gibt es durchaus Möglichkeiten und es tun sich neue aus. Das, was so viel Plausibilität in der Postwachstumsökonomie kriegt, ja, das Argument Endlichkeit, das an den Peak Oil gedacht wird oder an den Peak von allen möglichen Rohstoffen, das ist doch nicht die Wahrheit. Denk mal an die Energie, was das große Argument ist. Das ist im Griff und das könnte man tun und noch in einem viel größeren Maß. Und wenn es nicht gemacht wird, dann wegen dem, weil es Gewinnen im Weg steht.
1: Deutschland krankt im Moment daran, dass die Energiewende technisch zu gut läuft. Zu schnell zu viele Windräder eingeschätzt worden sind. Ökonomisch lohnt es sich nicht, so schnell, so wunderbar umweltfreundliche Energie zu erzeugen. Also es ist ja plus zur Unterstützung des Arguments ja. da.
0: Die haben sich irgendwann mal vorgenommen zu sagen, 30 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland soll mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und das haben sie für ein sehr anspruchsvolles, kaum erreichbares Ziel gehalten. Und ich glaube, das ist erreicht oder wird demnächst erreicht. Technisch also, wieder der Verweis, ist die Sache im Griff. Ein Problem tut sich heute darüber auf, dass das viel zu gut geht und dass es viel zu viele machen. Und gesagt wird, dann ist der Strom zu teuer. Aber das ist eine andere Größe. Die hat mit Endlichkeit gar nichts zu tun. Wenn es heißt, es ist zu teuer.
7: Das mit der Endlichkeit ist auch deswegen eine ganz komische Vorstellung, weil doch in Wahrheit noch nie ein Atom diesen Planeten verlassen hat. Also selbst die Wir haben sie irgendwo. <lacht> <anhanden>. das, <lacht> ja, das ist ein bisschen ausgeschlossen. Wieder rund erneuern, ja. Also man muss halt dann, wenn es solche Klammer, wenn es Kultat hat, dann muss man das wieder rauskratzen und wieder neu zum Einsatz bringen. Recycling ist doch da das ist sowieso schon
9: die ganze, die ganze Antwort auf, auf den Fall. Ja, Danke, das war ein Stichpunkt. Ich wollte nämlich das Wort Endlichkeit und Nutz, Nutzbarkeit für den Menschen ersetzen. Und wenn ich den Boden sehe, sagen wir mal, radioaktiv ersolle dann ist die Region Bodensee, das Wasser da drin, nicht mehr nutzbar für Menschen und für die Umwelt und die Tiere drumherum auch nicht. Das meine ich mit nicht unendlich, dass man wert, dass man, dass man achten muss, was man mit, der, mit den Grundlagen, die wir haben, sowohl im kleinen Bereich als auch im großen, machen. Wenn ich Dagebergbau mache, dann sind diese Bereiche nicht mehr nutzbar. Die sind kaputt und das ist für mich, ja, wenn ich das ausdehne und mache immer mehr kaputt, in, in einer endlichen Umgebung eben nur so und so groß ist. Wenn, wenn ich einmal ganz umgehe, äh, wenn ich zu viel ist davon, dann, dann kann ich nicht mehr leben drauf. So, wenn, die, wenn die Gegend unendlich wäre, wäre es auch gut, wenn die Leute beim Produzieren Wir sehen, denke ich schon, dass wir eine
7: Endlichkeit okay, gibt bei Das ist wieder keine Frage der Endlichkeit, sondern der Art und Weise, wie beim Produzieren Umwelten Umwelt der Schule ganz
0: ich würd, genau, und ich würde gerne das beide nochmal in Relation setzen. Ja? Also hinten ist gesagt worden, die Vorstellung der Endlichkeit ist doch auch in dem Sinne nicht richtig. Das auch bei Naturstoffen, die nicht einfach nachwachsen. Es nicht so ist, dass die bei zweckmäßigen Gebrauch weg sind, aufgefressen sind, ja? die Erde verlassen haben. Die sind noch noch vorhanden, die werden doch bloß transformiert in der Produktion. Produktion richtet sich auf das, was sie vorfindet und benutzt es. Und es gibt diese ganzen technischen Sachen, Sachen recyceln, was Neues draus machen. Es gibt auch die Varianten, und wenn es mal keinen Koltan mehr gibt, es ist schon bei genug Stoffen bewiesen worden, aber wieder ganz, aus ganz anderen Gründen. Nicht, weil die nicht mehr vorhanden waren, sondern zum Beispiel wie beim FCKW, weil man das für zu schädlich erachtet hat, dass Ersatzstoffe gefunden worden sind und die verwendet worden sind. Das spricht alles gegen Endlichkeit. Jetzt die Relation zu Ihrem Argument. Da würde ich sagen, natürlich, das stimmt. Gedacht wird von diesen Kritikern an die ganzen Schäden, die bei der Produktion rauskommen. Aber da ist es nicht passend, die der Endlichkeit zuzuschreiben. Weil auch das folgt Oder nicht der, aus Endlichkeit.
1: Der, der Rücksichtslosigkeit gegen die Endlichkeit. Der
0: Endlichkeit. Der, wenn, dann folgt es aus der Rücksichtslosigkeit gegen die Endlichkeit. Aber Nein, da ist nicht. Also dann tu mich nicht unterbrechen, dann lass mich meinen Satz nochmal sagen. Ich wollte, ja, ich wollte sagen, das folgt nicht aus der Endlichkeit von irgendwas und es folgt auch nicht aus der Benutzung von irgendwas, dass solche Schäden rauskommen wie am Bodensee. Klar ist, diese Schäden kommen raus, aber das ist doch das Resultat von einer rücksichtslosen Benutzung und eine rücksichtslose Benutzung kann nicht das Resultat einfach davon sein, denn, dass Menschen konsumieren und produzieren wollen. Da würde man da nämlich darauf achten. Und auch da gibt es wieder das Argument, man weiß doch heutzutage um die Schäden. Man weiß, wie die Schäden zusammen, zustande kommen und man weiß auch, wie man die Schäden vermeiden könnte. Filtertechnologien, Abgeise, Abfälle anders entsorgen, um das alles weiß man und man praktiziert weiß nicht, obwohl man weiß, dass die Umwelt ruiniert wird. Und das lässt aber auf einen Zweck der Produktion schließen, der nicht aufzulösen ist. Es geht um die Versorgung der Menschen mit dem Bedarf und mit Gebrauchswerten. Dann würde man sowas nicht machen, dann würde man sich darum kümmern. Das, was dann nämlich bemerkt wird von den Postwachstumskritikern und auch von ihnen, diese Rücksichtslosigkeit, das ist doch das Resultat davon, dass man die Folgen betrachtet, die Schäden, aber dass man in Wahrheit an was ganz anderes denkt, nämlich an eine Welt, in der schädlich produziert wird und wo ein Zweck dahinter steckt, nämlich derjenige, dass es da ums Gewinne machen und ums, und ums Wiederinvestieren geht. Also, ja.
9: ja, aber genau eben aus dem Argument denke ich, dass dieses Gewinne machen, Wiederinvestieren, immer mehr Gewinne machen, irgendwo eine Grenze hat, weil es eben der Umwelt nicht, nicht unbegrenzt ist, ähm, zuträglich ist, weil es die Umwelt irgendwann so kaputt gemacht hat, dass es nicht mehr funktioniert. Und das ist endlich.
1: Ja, warte mal, das, ich möchte es nochmal präziser sagen. Der, der, das, man, man einigt oder es, es ist so ich rede schnell. Noch ja. geht ja. von diesem Wirtschaftsgebaren,
9: ähm, Wirtschaftswachstum, wie ja, ja. wir es aktuell überall ja. in der Welt haben. Ja. Meine, Und keins. Dass man sich vorstellen könnte, wie es besser gehen würde, wo man auf, auf Sachen achtet, wo man alles einsetzt, was möglich ist, um Schäden zu vermeiden. Ich rede von dem, wenn es so weitergeht wie bisher. Das kann nicht unendlich so weitergehen so. in meinen Augen.
1: Und da ist die Frage, wo, also in Rede stehen die Verseuchungen der Ozeane, das Leerfischen der Ozeane und so Sachen. Auf was genau führt man das zurück? Warum kommt es dazu? Und da, nur da ist die Frage, kommt es dazu, weil wir Menschen immer mehr wollen oder kommt es dazu, weil in diesem Wirtschaftssystem es ökonomisch sinnvoll ist, rücksichtslos gegen die anderen Benutzer, die auch noch Fische essen oder im Ozean schwimmen wollen, rücksichtslos gegen die anderen Benutzer, Pro Produktionsrückstände zum Beispiel äh, zu entsorgen. Es ist betriebswirtschaftlich einfach sinnvoll meinetwegen giftige Produktionsrückstände einfach anderen vor die Haustür zu kippen. Die kosten einen selber dann nichts und das Gift haben die anderen. Die ganze Umweltgesetzgebung, die der Staat macht, zeugt davon, dass man es das Unternehmen verbieten muss, ihre Belegschaften und ihre Nachbarschaften zu vergiften. Das alles kommt nicht, weil die Menschen immer mehr wollen, sondern weil in diesem System es nützlich ist, ja, Kosten für die Entgiftung von Produktionsrückständen, die man dafür aufwenden müsste, einzusparen. Genau. So Gut, da merkt man jetzt, dann jetzt, jetzt haben wir eine Präzisierung in Sachen, worauf ist es zurückzuführen? Dann ist die Formel, naja, das kommt einfach davon, weil alle immer mehr wollen. Die ist keine gute Formel für die Ursache. Die Ursache ist eine andere, als alle wollen immer mehr. So, das war jetzt das, die, die, die Sortierung. Mit dem endlich, ja wir, wir stoßen an die Endlichkeit der Ressourcen. Das ist die Formel, mit der die Postwachstumsökonomie das Wachstum für so kann es ja wohl nicht weitergehen kritisiert und verwirft und dann Ideen entwickelt, wie es besser gehen müsste, nämlich durch Selbstbescheidung und Beschränkung. Und dazu wollte ich erst mal sagen Die Reden von der Vergiftung, die durch die betriebswirtschaftliche Rationalität entsteht. Aber sie sagen nicht, dass sie davon reden. Also das ist der Stoff, den sie vor Augen haben. Aber den Stoff führen sie zurück auf die Maßlosigkeit menschlicher Genusssucht. Und die ist es nicht. Das sollte die, 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 die Sortierung sein.
8: Aber wenn doch, ähm, die, wenn doch dieses Wirtschaftssystem existiert, das ähm, ausbeutet, bis zum geht nicht mehr und für das es effektiv ist auszubeuten würde das doch trotzdem nicht geschehen, wenn das niemand einen Anspruch nehmen würde, wenn die Benutzer nicht nach dem iPhone 5 ihr iPhone 5s und nach dem iPhone 5s ihr iPhone 6 kaufen würden. Das, das, da schließt sich doch der Kreis und die ganze Zeit ist es ein Pro und Contra oder äh, ein, ein, ähm, die, die Firmen beuten aus und das ist der Grund Contra
3: ähm,
8: die, der, die Gier der Menschen. Aber das ist doch kein Contra, sondern das, das bedingt sich doch gegenseitig. Das gehört zusammen. Wenn, wenn die Menschen ähm, sehen würden, die, die machen das kaputt und das bedeutet, das ist für mich schlimmer als mein Nutzen aus dem neuen iPhone. Ich führe jetzt immer das iPhone an, stellvertretend für alle anderen Güter, die nutzlos sind. Ähm, Könnten sie doch auch einfach sagen, okay, das, das ist es mir persönlich nicht wert, diese Ausbeutung. Dass, dass für meine unnützen Luxusgüter die Natur, Menschen, Ökosysteme ausgebeutet und zerstört werden. Aber das tun sie ja auch nicht. Und insofern schließt sich der Kreis wieder, dass es, äh, das Unternehmen ähm, Natur, Menschen, Ökosystem und was auch immer ausbeuten, die Menschen es aber auch annehmen. Und die beiden Dinge gehören einfach zusammen, die kann man doch nicht trennen und sagen, das eine ist falsch und das andere richtig, das eine ohne das andere funktioniert nicht.
0: Also ich glaube, da müssen wir jetzt doch gleich mal was zu dem Nutzlos sagen. Und da finde ich es eigentlich schon symptomatisch, dass man mit dem iPhone 6 anfängt, wo man eigentlich äh, schon davon ausgeht, dass hier die große Anzahl von den Leuten garantiert keine iPhone 6 besitzen, weil sie das auch für äh, jedenfalls unnötig halten. Ja? Aber selbst da, jetzt nehmen wir mal den absoluten Extremfall an, da einfach hinzugehen und zu sagen, das ist doch nutzlos, das ist doch sinnlos. Ja, ganz richtig ist das doch auch nicht. Vielleicht ist ja doch. der
1: Schritt von 5 zu 6 nicht so, so groß. Aber, aber der nicht. Schritt von dem, von dem Vorsmartphone zum Smartphone ist dann schon ein Stück größer. Und ob man das gleich für ganz nutzlos hält?
0: Ja, also also
1: das ist schon nicht mehr so populär, ja, aber das der Gesang. Ja.
0: Warte mal, aber das ist ja gesagt worden, die Gier. Und die Gier unterstellt nämlich immer. Die sagt nämlich nicht, da will man etwas haben, weil das was für einen taugt, weil es einem nützlich ist, sondern Gier sagt auch immer, das ist ein perverses Verlangen. Das macht man am Ende bloß deshalb, weil es andere haben. Und dagegen wollte ich jetzt was sagen. Und da wollte ich sagen, und selbst bei dem iPhone 6 ist es noch so, dass es nicht einfach die perverse Gier ist, bei der allergrößten Mehrheit, sondern dass es ist, dass man sagt, das ist eine nützliche Angelegenheit und ich will die Funktion haben. Und das ist ja sowieso nur der Gipfel von allen. Ich es denke? ist doch ganz unfair, wenn man sagt über die Produktion, dass die Leute bei den Sachen, die sie sich kaufen, alle un unterwegs wären mit einem sinnlosen Konsumbegehren. Das ist doch, alles, das ist doch Quatsch, die Sachen haben doch einen Gebrauchswert. Die sind nützlich, die sind angenehm, die machen einem das Leben leichter und so weiter. Und dann noch, einen, noch kurz noch einen Punkt dazu. Und dann zu sagen, aber der Konsument hätte es in der Hand, dass mit der Welt nicht so umgesprungen wird von der Kapitalistenseite, wie es getan wird. Der Konsument ist doch sowieso in jeder Hinsicht die abhängige Variable vom Gewinninteresse von der anderen Seite. Nämlich erstens mal nach der Seite, was er verdient, wie seine Arbeit gebraucht wird und wie sie ihm entlohnt wird. Und nach der anderen Seite, was ihm als Produkte vorgesetzt werden, weil die entspringen nämlich deren Herstellung, nur der Kalkulation, was ist mit Gewinn zu verkaufen, wo kann man was absetzen, wie macht man das kostengünstig. Und da hat der Konsument sowieso äh, überhaupt nicht die Auswahl zu sagen, und ich hätte am liebsten eine Produktion, die umweltschonend äh, Umweltschonen vorgegangen ist, und da täte ich kaufen
8: weiß ich nicht, ob ich dem letzten Punkt zustimmen würde, aber davon abgesehen hat der Konsument ähm, die Freiheit zu sagen, ob er sich mit irgendwas zufrieden gibt oder nicht. Und zu deinem Punkt, ähm, dass es von mir eine böswillige, hast du jetzt nicht gesagt, aber es klang durch, Unterstellung ist zu behaupten, dass die, ähm, um wieder auf mein Beispiel zurückzukommen, der Schritt von 5 zu 5S äh, einfach nur ein Image wäre, fliegende im Internet, ist ist natürlich nicht für alle stellvertretend aber schon für einen Großteil dieser Konsumenten. Zitate rum wie, warum soll ich mir denn das neue iPhone 5S kaufen, statt meines bisherigen 5, wenn, wenn man doch nach außen gar nicht sehen kann, dass es ein anderes Handy ist.
0: Nein, nein, weißt du, das mit dem ähm, unfair habe ich nicht gemeint, den Konsumenten das zu unterstellen, auch das ist vielleicht ein bisschen unfair. Ich habe daran gedacht, das machst du doch zum Beispiel dafür für den Konsum überhaupt. Das ist doch ein Beispiel dafür, wir sind alle in einem sinnvollen Begehren unterwegs. Und das fand ich unfair mit, oder äh, sinnlos. unpassend, sinnlos, mit diesen Dingen anzukommen und zu sagen: Da sieht man doch, was die Leute alle wollen. Das löst sich doch auf in irgendeinem wirklich unwichtigen Softwareunterschied. Das mag vielleicht bei dem Unterschied von fünf und sechs Handys sein. Ja, und denk doch mal an die ganzen Gebrauchswerte, die man ansonsten so braucht und hat. Würdest du da auch sagen, das ist alles ein sinnloses Begehren? Das
8: sage ich, ich bestimmt nicht bei allen, aber bei vielen Dingen, die man hält, hey, konzentriert, und meint, braucht man auch trotzdem von Menschen und anderen. Ja, also ich denke, die, die Beispiele, Alpha
6: und 5 und 6 und so weiter, das hat doch seine, seine Relevanz, seine Lebendigkeit auch nur darüber. Vorstellen, dass, dass dieses, dieses Bedürfnis also der Grund wäre fürs das Wachstum. Dass was in unserer Gesellschaft, in der schon alles hat, wie sich die Leute vorstellen, alles hat, wie die Leute vorstellen, einfach nicht genug kriegt äh, an dem, was wir alle haben
3: und dann was
6: völlig absurdes oder nahezu absurdes unbedingt noch braucht haben wollen. Das sei der Grund dafür, dass in der Gesellschaft dauernd noch ein Wachstum verlangt wird. Aber jetzt war doch der ganze Abend eine die ähm, <lacht> noch in die Richtung zu sagen, das ist nicht der Grund fürs Wachstum. Es ist nicht so, dass, der, dass das, das immer weiter perpetuierende Konsumbedürfnis der Grund ist für Wachstum. Nein, der Grund fürs Wachstum ist ja ökonomischer. Die Wirtschaft muss wachsen aus Sicherheit und nicht <lacht> Ähm, und es ist nicht so, dass beide Bedürfnisse,
3: äh, wenn sie alle befriedigt werden, trotzdem irgendwie erlassen weitergeht. Und dass deswegen machen,
6: was du tun wird.
8: Ich habe den Schluss jetzt nicht mehr mitgekriegt, die letzten paar Worte. Das heißt, ich Okay, also nochmal.
6: Es ist nicht so, dass das Wachstum daher kommt, dass die Leute, nachdem sie alle Bedürfnisse befriedigt haben, immer noch nicht genug kriegen und immer noch mehr wollen, sondern es ist so,
3: dass die Ökonomie
6: das Bedürfnis hat, dass ein Wachstum sein muss, und das war ja die ganze Vorgabe, die haben, dass wenn kein Wachstum ist, dann heißt es nicht, es gibt nicht das iPhone 6 oder das iPhone 5, sondern es das heißt, es gibt keine Arbeitsplätze, es gibt keine Löhne, es gibt keine Arbeitsplätze. Und nur wer das nicht verstanden hat, wo die den Gedanken nicht teilen wollen, und die die ganze Zeit machen Grundsuchen für, ja weshalb muss denn das Wachstum die ganze Zeit sein, die denken sich dann, ja, weil es geht vom Kulturbedürfnis aus und offensichtlich kriegt dieses Konsumbedürfnis nicht die genug. und offensichtlich, glaube ich, das Wachstumsbedürfnis genau daher, dass der Mensch ein völlig absurdes Bedürfnis nach immer mehr äh, nutzlosen Zeug hat. Dann wird sich als konsequenz
7: vorgestellt, ja, dann lassen wir doch die Produktion ganz rein, dann brauchen wir uns mit der Produktion, da brauchen wir die Produktionsweise auch nicht zu ändern, weil es liegt der da wird
6: ja sich vorgestellt, und wenn der Mensch sich bescheiden würde mit dem Album 5, dann heute kein Wachstum geben. Und das stimmt nicht. Aber das ist nicht bestimmt geworden. Das ist nicht bei mir groß und die Aktion, das ist kein Problem. Die Ökonomie wird das nicht beursachen, aber dass alle Menschen immer mehr, aber nicht alle Menschen, das verändert nicht alle Menschen, aber das ist trotzdem das Prinzip, dass du das überhaupt erst dass diese Bedürfnisse erst erzeugt werden von der Wirtschaft, das ist doch auch ein Teil des Problems, und dann kannst du nicht einfach sagen,
5: das stimmt nicht.
8: Durch was sollte denn Wachstum entstehen, wenn die Menschen nicht mehr weiter konsumieren würden, jetzt im Extremfall?
5: Es Aber geht doch nicht über, über
6: den, über, den, über, den über, über das Wachstum, geht doch nicht nur die Produktion, geht doch nicht nur das iPhone 6 und das iPhone was das 6a oder also so über die Verteilung von Wohnungen, von Lebensmitteln, von Klamotten, von sonst was, von allem primitiven Zeugs, die geht über Wirtschaftswachstum. Nur Die ist nur da, wenn die Wirtschaft wächst. Das ist doch das Verrückte, das Elementare hört auf, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Und nicht das iPhone 7 fehlt, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Aber das ist eine
8: Behauptung, also das stützt sich jetzt auf nichts, die Aussagen... Ja.
1: Nein, wir müssen, halt, wir müssen halt immer entscheiden, ob wir jetzt über den Kapitalismus reden, wie es hier funktioniert. Oder ob wir über die fiktive, nicht existierende, vernünftige Gebrauchswertwelt reden würden. In letzterem Fall würde natürlich das Elementare überhaupt nicht aufhören, wenn irgendein Blödsinn nicht mehr produziert werden würde. Er hat jetzt äh, ein Bild entworfen und, und das Bild ist vielleicht selber noch ein Bild im Sinn von, ja, bei uns wäre es doch tatsächlich so, dass wenn da das Wachstum nicht mehr gelingt, dann würden eben die Firmen schließen, dann würden die Arbeitsplätze wegfallen, dann würde die Fähigkeit der normalen Leute, Geld zu verdienen, entfallen und so weiter und so weiter. Herr Schraube, nach unten, wie man es ja auch aus Südeuropa kennt. Aber was ist eigentlich die Botschaft von dem Bild? Die Botschaft ist, bei uns wird tatsächlich die Produktion nicht wegen der konsumartikel unternommen, sondern weil mit der Herstellung von Waren Geld zu machen ist. Und die Konsumartikel sind es Mittel, um Geld zu machen und nicht das Geldmachen ist es Mittel, um Konsumartikel hervorzubringen. Diese Unterordnung des Konsums findet nach der Seite der Produkte so statt, dass halt das hergestellt wird, womit man Geld machen kann. Nach der anderen Seite findet diese Unterordnung der Arbeit also beim Herstellen findet die Unterordnung der Arbeit unter dem Zweck statt, als gearbeitet wird dann, wenn sich ein Unternehmen damit einen Gewinn verschaffen kann. Die Arbeit wird so bezahlt, dass es für einen Gewinn gut ist und es hat tendenziell erstmal den Charakter eher weniger. Dann kommt eine Differenzierung innerhalb, der, äh, innerhalb der, der abhängigen Arbeitskräfte nach Bildung und Einsatz und Verantwortungsposition, die sie in Unternehmen haben. Aber das Grundmuster ist Erstmal muss man wenig bezahlen. Schon deswegen ist relativ zum Standpunkt der heutigen Produktivität, wo wirklich in Minuten alles hergestellt werden kann, relativ zum Standpunkt der heutigen Produktivität dem normalen Menschen und seinem Konsum vorzuhalten, du willst zu viel, ist eh schon erhoben auf die Verhältnisse. Man könnte in, in, in einem Arbeitstag alles herstellen, also einen Arbeitstag pro Woche alles herstellen, was die Leute bräuchten. Und da meine ich jetzt nicht brauchen im Sinn von kleingerechnetem Existenzminimum, sondern alles, was halt so anfällt, wenn man sich die Arbeit teilen würde und wenn sie zu dem Zweck verrichtet werden würde. Ich möchte einmal festhalten, also gegen das Bild, im Grunde leben wir doch in einem riesigen Reichtum. Die große Mehrheit ist relativ zu den heutigen Produktionsmöglichkeiten nach wie vor arm. Und es ist auch die Grundlage der Produktionsweise. Wenn Sie sich iPhones kaufen, okay, vielleicht kaufen Sie sich iPhones. Wichtig ist festzuhalten, die wirklich großen Anliegen sind sehr schwer zu befriedigen für die Menschen. Wer kann sich schon ein Haus kaufen und dann wirklich sicher sein? drin? Wer kann sich überhaupt Existenzsicherheit in dieser Wirtschaftsweise kaufen? Also die wirklich großen Sachen, da, da herrscht Armut und dann herrscht halt Luxus an iPhones, an der iPhone-Front, meinetwegen. Aber man muss erstmal festhalten, das Ganze ist auf Basis auf Basis von Beschränkung. Auch Beschränkung der Konsumkraft der breiten Massen. Da liegt nicht Überfluss vor, sondern da liegt Beschränkung vor und am Ende des Monats sind sie immer fertig mit ihrem Verdienten und müssen schauen, dass das nächste Geld wieder reinkommt. So, und Moment, da wollte ich jetzt noch was dranhängen an den Gedanken. Ich das also mal auch verloren.
3: Die Referentin hat
7: ja am
4: Anfang geschrieben, es steht ja Wachstum, das ist der normalen der zum Wachstum, das damit geschaffen ist.
7: Es wird auch selber ausgedrückt. Das Wachstum hat was anderes, und auch dieses das weit darüber hinausgeht, weil das, was die dass äh, normale Leute, die die gleiche Beschaffung haben, die kommen doch gerade als negative geprägt vor. Ja. Nur ihre Beschränkung schafft Wachstum. Dann kann aber auch das Wachstum nicht, nicht äh, darin seine Bedingung haben, dass die Leute, die, äh, die, deren Beschränkung gerade das Mittel ist, dann ist, ist, das Wachstum, ist das Wachstum hier ja ernst. Das stimmt doch nicht.
0: Da kann man auch noch einen zweiten Punkt dazu sagen, was ja diese Leute die Postwachstumsökonomie selber anspricht. Ja. Die reden ja auch irgendwo mal von der unfairen Verteilung, also nicht nur zwischen den entwickelten und unentwickelten Ländern, sondern auch von einer, auch wenn sie nicht so sehr gravierend ausfallen soll, von einer ungleichen Verteilung hier. Und daneben malen sie das Bild von einer Gesellschaft, die im absoluten gleichmäßig verteilten materiellen Luxus lebt. Da muss man sagen, das kann auch nicht sein. Wenn das tatsächlich so stimmen würde, dass wir alle materiell so gut gestellt werden und alles immer bedient wird, dann dürfte das doch nicht sein, dass man überhaupt eine soziale Ungleichheit feststellen kann. Und es dürfte auch nicht sein, wenn die Fiktion ist, hier bei uns wird doch immer von allem äh, so viel produziert und es immer mehr regiert, doch die Gesellschaft dass es in der Gesellschaft Arme gibt, dass es in der Gesellschaft Leute gibt, die von ganz, ganz vielen ausgeschlossen sind. Und der Punkt, der jetzt gerade schon gesagt worden ist, dass das für die Leute am Monatsende das Geld immer zu Ende ist und der Bedarf nicht gedeckt ist. Und die von ganz vielen ausgeschlossen sind, was in der Gesellschaft hergestellt ist, was es gibt, was es vorhanden ist, was man machen könnte und sie trotzdem nicht kriegen. Das liegt doch alles an dem, dass der Konsum, der Bedarf die untergeordnete Größe ist. Das Mittel, das Mittel zum Gewinne machen. Deshalb werden die Sachen überhaupt hergestellt, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Und die Arbeit wird dafür angewendet und deshalb haben die Leute so wenig, weil denen ihre Arbeit niedrig sein soll. Und in der Logik von der Postwachstumsökonomie wird es alles umgedreht. Die stellen die negativen Folgen fest, die man nicht bestreiten will. Die stimmen ja und die wollen wir ja auch angreifen. Soziale Ungleichheit, Ruinierung der Umwelt. Aber die greifen die Folgen auf und schreiben sie der untergeordneten Größe zu, nämlich dem Gebrauchswert und den Leuten, die konsumieren. Die sind hier doch überhaupt bloß das Mittel zum Zweck. Und das merkt man an allem, wie sie dastehen. Und das, was der eigentliche Gehalt ist vom Wachstum, das Thema interessiert die überhaupt nicht die tun ihren Büchern irgendwo auch mal an Gewinn und an Profit ansprechen, ja. Aber das verlassen sie gleich wieder, um immer wieder auf das zu kommen und der Mensch will immer mehr. Und da muss man schon vorwerfen, wer so denkt, der nimmt die Folgen zur Kenntnis, aber der will sie nicht als die Folgen von dem Zweck sehen, der dahinter steckt.
9: Das, was ihr im ersten Teil quasi gesagt haben, ja,
0: wo
3: ja.
9: die Realität... Ja. Die, die wirklich da ist, wird umgedreht. Die, die Verbraucher, die da was wollen, sind die Schuldigen, an dem Dilemma.
0: Ja. Und weiter gedacht wird dann in der Logik. Ja, weil es wird ja gesagt, die Schäden verdanken sich dann was. Dem Zweck sollen sie sich nicht verdanken, der Wirtschaftsweise. Dann wird eine Notwendigkeit konstruiert und die Schäden werden angehängt, wie immer, wenn irgendeine Notwendigkeit konstruiert werden soll, die nicht da ist, der Menschennatur. Mit der Version, ja der Mensch ist gierig, der will immer ein sinnloses Begehren machen. Und dagegen ist erstmal der erste Einwand, was die Leute tragen, das ist kein sinnloses Begehren, das stimmt nicht. Das kann man niemandem zuschreiben, mit, dem, mit der Vorstellung, alles was die haben, das ist doch nutzlos. Das ist nicht die Wahrheit.
1: Also das, das, das starke, wichtige Argument ist erstmal... Was immer sich die Leute wünschen, es ist nicht der Grund, warum, warum produziert wird und es ist nicht der Grund, warum mehr produziert wird. Der eine möchte sich mehr wünschen. Der andere ist ein Hungerkünstler und kommt mit wenig aus. Da wollen wir uns gar nicht reinmischen. Wir wollen nicht sagen, der eine ist gut und der andere ist böse. Auch der Hungerkünstler hat sein Recht. Warum soll der nicht, wenn ein Mensch sagt, er ist bescheiden, er braucht zu so viel nicht, ist doch auch okay. Nur, weder der eine noch der andere ist der Grund dessen, warum in der Wirtschaft was passiert. Das, das ist das wichtige Argument. Die Kalkulation der Einkommen findet auf der Seite der Unternehmen statt, die Löhne bezahlen. Und da wird nach Bildungshierarchie und sonstigem Zeug unterschieden. Und der eine kann gar nicht genug verdienen, um seine, um seine offensichtlichsten Notwendigkeiten zu bezahlen. Ja, das ist in Deutschland ein Niedriglohnsektor, wo die Leute sehr, sehr schlecht leben. Und der andere verdient ganz gut, und hat dann das Geld in der Tasche. Endlich anstellen, als es wieder auszugeben. Soll er sagen, ich unterbinde das Wachstum, das ich bekritisiere, indem ich das Geld, das ich einnehme, schon eingenommen habe, nicht benutze? Man muss sagen, der Mensch ist in der Hinsicht objektiv das Anhängsel der Wirtschaft und nicht die bestimmende Größe. Er kann gar nicht entscheiden, wie viel er verdient. In vielen Berufen geht es gar nicht, weniger zu verdienen, wenn er bestimmte Positionen mal gegeben ist. In vielen anderen Berufen geht es gar nicht, so viel zu verdienen, wie man braucht. Aber in beiden Fällen ist der Bedarf nicht die bestimmende Größe, sondern das ist die abhängige Größe einer ganz anderen Kalkulation. Und deswegen ist die Vorstellung, äh, zumindest die, die, die andere Seite der wirtschaftlichen Notwendigkeit ist doch der ewig steigende Konsumwunsch. Deswegen meine ich, ist die Vorstellung nicht korrekt oder nicht passend, weil die entscheiden einfach nichts. Und die Gesellschaft, die sagt, jetzt das Geld haben wir verdient, aber jetzt schmeißen wir es weg, damit es kein Wachstum gibt. Die ist, das, ist, das ist absurd. Das, das ist wirklich auch wegen viel Selbstlosigkeit von den Menschen verlangen. Erst sollen sie es verdienen und dann sollen sie sagen, jetzt verzichte ich aber aufs Benutzen.
0: Ja, das ist ja in dem Fall noch härter. Ja? Erst sollen sie arbeiten dafür und dann sollen sie auch noch auf das, was von der Arbeit für sie abfällt, sollen sie auch noch auf das verzichten, weil die Produktion so abläuft, wie sie abläuft. Da ist ja nach zwei Seiten ähm, eine ziemliche Zumutung drin.
1: ja alternativ auf die Arbeit verzichten. Sie könnten ja dann nur so lange arbeiten, wie Sie denken. Und das merkst du, dass das, das, und du merkst, das, ist, das ist selber sehr schwer.
9: Das ist schwer, aber das ist jetzt nicht unmöglich.
1: Es gibt
5: einfach mal auf so denken, weil es wird ja immer wieder das Gleiche gegeneinander gehalten. Und diejenigen, die sagen, wir hier, die rumsitzen, wir Verbraucher haben doch was in der Hand und könnten dieses Wachstum und die schlechten Folgen alle unterbinden. Sagen wir mal, wieso kommt man eigentlich vor allem in der Durchführung, wenn man sagt, so, also jetzt kauft man. Das iPhone 7 nicht, das gibt vielleicht, keine Ahnung. Irgendwas kaufen wir nicht. Vielleicht da, bleiben Sie dann drauf sitzen in der Wirtschaft. Aber wieso soll man eigentlich so kurz äh, denken und sagen, wir wollen das bestimmen, was wir gar nicht bestimmen können, dass die Wirtschaft nach einem Wachstum abläuft und nach einem Gewinnstreben und die Leute dafür hernimmt. Das bleibt doch bestehen. Jetzt soll ich das nicht kritisieren sondern soll lieber dabei anfangen zu sagen, wo kann ich, kleiner Mann, in der Theke dafür sorgen, dass denen ein bisschen an ihrem Gewinn gekratzt würde. Das ist doch albern. Kann man das nicht einfach mal so sehen? Das ist so ein hilfloser Gedanke, wenn man den Gedanken ernst nehmen würde, dass man das Gewinnstreben der Unternehmen kritisieren wird, will. Da wäre es so hilflos. Wenn man das aber nicht will, und es in Zusammenhang bringen will, da muss man sich nochmal genau fragen, was man dann mit dieser ganzen Verbraucher eher, äh, was man da in der Hand hätte, eigentlich genau will. Also zusammen
3: zusammenpasst
7: das jedenfalls nicht. hat sich der die dass man Was?
1: Das war nicht zu verstehen da hinten. Das hat er auch nicht
0: verstanden. Eins würde ich dazu gerne noch sagen, ja? mit der Idee. Aber man kann sich doch rausziehen und man kriegt es schon hin, weniger zu arbeiten. Auch daran merkt man wieder, dass der Mensch überhaupt nicht das Subjekt von der Angelegenheit ist. Weil da muss man sagen, das kriegt man schon hin, ja, irgendwie. Was damit aber natürlich eingeschlossen ist, dass man von ganz viel ausgeschlossen ist und seine Liebe Not hat, wie man überhaupt dann sein Leben meistert in einer Welt, wo man ja was bezahlen muss. Im also, da geht es ja
9: darum, dass die Leute, die arbeiten, zu viel Geld übrig haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, wenn sie es nicht verkonsumieren wollen. Und da, das war ja nur meine Antwort darauf, zu sagen, okay, wenn jemand 10.000 Euro übrig hat und aber sagt, er hat viel zu wenig Freizeit, dann gibt es Wege, dass er sagt, okay, er kann nur 5.000 Euro übrig haben und dafür noch drei Tage mehr Zeit.
0: Ja, und da wollte, sollte das Argument sein, und das kann man in dieser Gesellschaft nicht, nämlich wegen dem Argument, da wo sich die Arbeit lohnt, wo sie rentabel ist, da können die Unternehmer nicht genug davon kriegen. Und deshalb ist es nämlich nicht einfach ins Belieben gestellt, auch den Besserverdienenden zu sagen, und ich möchte mal nur den 15-Stunden-Job haben und dann gehe ich lieber mehr Motorrad fahren. Das ist auch alles davon abhängig von der Rechnungsweise, wie die andere Seite rechnet. Und nur das sollte das Argument sein, dass diejenigen, die besser verdienend sind, ja, die verdienen das Geld, na klar, und das, was du hast, das gibst du aus. Was sollst du auch ansonsten mitmachen?
1: Also eigentlich sind wir ziemlich fertig mit dem Thema. Ne? Ich habe jetzt aus der Diskussion noch einen Punkt, der ist vorhin mal gesagt worden und auf den ist nicht eingegangen worden. Das war das Argument, man soll auch nicht vergessen, dass die Wirtschaft die Bedürfnisse alle erst erzeugt. Erinnert ihr euch dran, ja? Da will ich zwei Sachen dazu sagen, oder drei. Sagen wir mal das, das erste Grundsätzlichste. Man muss da vorsichtig sein. Wer den Satz sagt, und bitte, die Wirtschaft erzeugt die Interessen ja alle erst, die Bedürfnisse erst, ja. Die sind künstlich erzeugte Bedürfnisse durch den Willen der Wirtschaft. Er nennt dann Schuldigen, das ist okay. Da weist er auf, dies, auf die Unternehmen. <lacht> Versteht man? Ist ja auch was dran. Auf der anderen Seite macht das Argument natürlich mit. Und dass es neue Bedürfnisse gibt ist ein Problem, denn sonst brauche ich, brauche ich in die Ecke gar nicht weitergehen im Argument. Jetzt setze ich mal was dagegen. Es ist nicht nur in dieser Wirtschaft so, sondern es ist überhaupt so, dass die Produktion und ihre Möglichkeiten die Bedürfnisse entwickelt. Und es ist keine Schande und nichts verkehrt. Man muss sich mal denken, äh, die Menschen wären noch auf den Bäumen, wenn die, die sagen, sie können was herstellen, nicht gesagt hätten, schaut mal, wir können das machen. Und es ist kein Wunder, dass der Konsument den Farbfernseher nicht vermisst hat, solange es noch keine Farbfernseher gegeben hat. Da muss es erst mal wen geben, der sagt, das kann man auch in Farbe machen. Dann sagen die anderen, oh, das gefällt uns. Und das ist nicht schlecht, das ist ganz normal und vernünftig, das ist der Gang der Dinge. So entwickeln sich die Bedürfnisse und dass der heutige Mensch einen viel größeren Umkreis von Bedürfnissen hat als der Neandertaler oder als der mittelalterliche Bauer, das ist eine Kulturleistung des Kapitalismus, die fällt da nebenher ab. Und die würde ich nicht verurteilen, sondern ja, das ist ein Moment von reicherem Leben. Warum die Bedürfnisse in der Gesellschaft entwickelt werden, ist wieder ein ganz schäbiger Zweck. Tatsächlich, Unternehmen sagen, wir müssen was verkaufen, damit wir unser investiertes Kapital rentabel machen. Damit der Geldvorschuss in einer größeren Geldsumme resultiert. Und dann tritt man in Konkurrenz zu anderen und streitet sich um den Markt, und erstmal innerhalb der Branche und dann alle miteinander. Man streitet sich um die Kaufkraft, die in der Gesellschaft vorhanden ist, und der muss man was bieten. Kauft meinen Schrott, nicht dem seinen Schrott. Und dafür, dass die Leute meinen Schrott kaufen sollen, dafür muss man irgendein Unterscheidungsmittel haben. Und das Unterscheidungsmittel ist erstmal irgendeine Gebrauchseigenschaft. Insofern wird tatsächlich die Entwicklung von neuen Bedürfnissen und die Möglichkeit neueren Gebrauchs geboten, weil Unternehmen auf Kosten ihrer Konkurrenten mehr verkaufen wollen. Na klar, jetzt muss man sagen, dann ist das aber auch das Kriterium des Angebots. Insofern ist in dem Angebot dann auch die Möglichkeit, na und wenn es bloß anders ausschaut, ist auch schon ein Gesichtspunkt. Ja, stimmt. Wenn es gut genug ist, dass die Kundschaft das Ding nimmt und nicht jenes, ist auch, dass es bloß anders ausschaut, im Gesichtspunkt. So werden alle Artikel im Laufe der Zeit zu Modeartikeln. Ein Blödsinn. Der sich dem kapitalistischen Bedarf nach, ich will was verkaufen und ich will, dass ihr meins nehmt und nicht das andere. Naja, dann kommt halt sehr viel Unterscheidungsabsicht rein, die dann oft auch gar nicht mit groß anderen Gebrauchseigenschaften verbunden ist. Solange es eben bloß dazu dienen muss, die Kaufkraft von dem abzuziehen und auf mich zu ziehen, ist auch das ein Instrument. Insofern kommt dann Blödsinn und tatsächlich die Fortentwicklung der Bedürfnisse kommt in der Sache zusammen. Verdanken tut zigs in dieser Gesellschaft am einzigen Grund. Nämlich, man muss den Konsumenten einen Grund bieten, meine Ware zu kaufen und nicht die vom, von der anderen Firma. Ich wollte es jetzt bloß deswegen sagen, damit man nicht Gleich, ja, man weiß den Grund und man sagt, naja, das ist doch ein blöder Grund für die Fortentwicklung der Bedürfnisse. Ja, ist ein blöder Grund. Aber es ist die Weise, wie die Bedürfnisse fortentwickelt werden und gegen die Sache würde ich nicht gleich kritisch meine Stimme erheben wollen. Diese Unterscheidung habe ich jetzt nochmal deutlich gemacht.
7: Ich würde gerne noch was zu den Gedanken Verbraucher, Verbrauchermacht sagen, wer das dann diskutiert worden ist. Warum setzen denn die Verbraucher, die, die da meinen, sie hätten was in der Hand als Verbraucher, warum setzen die denn an, ein an einer anderen Stelle an? Weil die meisten Leute, die sind ja nicht nur Verbraucher, sondern gleichzeitig auch Produzenten von, der, von dem ganzen Zeug, was existiert. Die stehen doch in der Fabrik und stellen es her. Warum soll man denn an einer Stelle, wo wo es eigentlich schon zu spät ist, wo das Geld schon in den Brunnen gefallen ist, wo das, äh, wo das Geld schon im Fluss gelandet ist, warum soll man denn da eingreifen? Warum denn nicht an der Stelle, wo man wirklich einen Einfluss hätte, wo man sagen könnte, so, äh, das, das wollen wir in die Produktion, mache ich so nicht mit. Mit, mit mir wir diese, diesen Produktionszweck, diese Fabrik so nicht führen. Streiche, ja. Da könnte man mit einem Generalstreik, könnte man die ganze Sache ganz schnell beenden oder ändern oder niemals haben will. Aber, man, wenn, wenn alles schon passiert ist, wenn die
9: Umwelt schon zerstört ist, dann fällt einem ein, wir haben uns das falsche iPhone gekauft. Vielleicht, weil nicht jeder in der Lage ist, von Hartz 4 zu leben und vielleicht, weil es Hartz IV auch noch nicht so lange gibt.
1: Nee. Das ist doch andersrum.
9: Das, das ist das auch. Also Die Abhängigkeit einfach. Ich meine, die müssen ja. von das leben, die Leute. Ich will doch gerade darauf hinweisen, dass der Unternehmer, der, der die Produktion in der Hand hält,
7: doch auch abhängig ist von denen, die an den, an den Maschinen stehen und die, und die Arbeit
9: verrichten. Ja, aber der hat mehr Geld und so kann, kann länger von, von seinem ersparten Leben als die, die, die arbeiten. Das ist das Problem dabei.
7: Ja, wenn du das immer respektieren willst, dass der Herr ist und der äh, die, den, ähm, den Laden in der Hand hat und der bestimmt, wie die Produktion abzulaufen
9: hat. Und wenn du das immer akzeptierst, dann wird es Schwierigkeiten geben. Und ich habe auch schon oft so gedacht, aber da ist eigentlich immer das zentrale Problem, alle müssten mitmachen oder die Mehrzahl müssten mitmachen. Und die so. dazu zu kriegen, da, da arbeitet es meistens.
0: Äh, eines würde ich aber gerne noch mal festhalten bei Markus, äh, das fand ich jetzt da hinten nämlich gut, die, den Gedanken, ja, die Verbraucherkritik, die setzt doch an einem Punkt an, wo das schon längst alles passiert ist. Also da wird dann gesagt, und es liegt daran an uns, dass wir kaufen, in vollem Bewusstsein davon, und es ist doch eine Folge der Produktion. Aber um das, warum so produziert wird, dafür interessiert man sich nicht. Und es soll alles derjenige gut machen, der am Schluss die Waren kauft. Das ist schon ein wenig komisch.
1: Noch Ehemann. Ja, die Meldung war schon lange da drüben. Ich habe noch,
4: mal, ich noch mal eine ganz kurze Frage zum Grundpräsentist. Führen wir jetzt eine Podiumsdiskussion oder führen wir eine
1: Diskussion, wo wir den Auditorium was sagen, und Sie analysieren, ob das nicht wieder falsch ist? Okay. <lacht> Wie soll man denn den Unterschied festhalten? Was ja, mir ein bisschen aufgefallen
4: ist, jemand aus dem Publikum was Vernünftiges gesagt hat und die haben es dann noch ein bisschen auseinandergenommen. Oder jemand aus hat was Vernünftiges gesagt und es noch zugestimmt. Ich verstehe gerade diese gesamte Runde, was wir machen.
0: Naja, wir haben den Vortrag gemacht zum Thema Wachstum und wollten da ein paar Thesen vertreten.
4: Ja, aber wenn aus dem Publikum jemand was Vernünftiges sagt, dann kann man ja auch mal irgendwie zustimmen, oder?
0: Naja, natürlich kann man zustimmen, wenn man das teilt, aber äh, wir wollen natürlich die Thesen vertreten, die wir vorgetragen haben und in der Relation betrachtet man dann auch die Beiträge, ob man meint, sie sind richtig. Wir wollen ja auch sagen, mit dem Vortrag, den wir gemacht haben, wir wollen was über das, was Wachstum objektiv ist, ausgesagt haben. Und so antwortet man auf die Fragen.
4: Also ähm, für Sie ist jetzt, äh, sagen wir mal, das, was ich jetzt als Kern ausziehe, das entscheidende, dass Wachstum im Endeffekt was mit monetärer Problematik zu tun hat. <lacht> das ist das richtig?
1: Ja. ja, ob jetzt das gut gesagt ist mit monetärer Problematik, ist eine andere Frage. Wachstum hat damit zu tun, dass es ums Geldmachen überhaupt in der Wirtschaft geht. Damit hat Wachstum zu tun. Mit Spaß. Was ist mit Spaß? Ist abhängig die Variable. Spaß. Ja, Spaß. Erst einmal muss man mal sagen, äh, nehm, äh, sind, wir mal, sind wir mal normal. Beim Arbeiten geht's, ist Spaß nicht der Zweck. Da geht es nicht um Spaß. Da wird auch, wird auch niemandem gesagt. Och. Ja, manchmal wird es ja sogar gesagt. Ja. Also in ganz ganz Pflegeberufen geht es darum, um Spaß, weil die Menschen,
3: die, die den Beruf ausüben. Ähm, zumindest die,
4: die in Deutschland jetzt mal eine Ausbildung machen und jetzt aus äh, monetären Gründen aus dem Ausland herkommen, die äh, machen das, weil sie es gerne mit Freude machen. Da übertreibst ja, also, dass du
7: sie gerne mit Freude machen? Die
1: wollen ja als Jahr halt arbeiten dann ihn mal. <lacht> <lacht> und dann braucht sie noch mal. Das hat ja,
4: ja auf Spaß gemacht. Kann ja nicht existieren, aber äh, die Frage so geht so nicht. das hat ja erstmal der nichts mit Faktismus zu tun. Aber es. Ähm, <lacht> Weil es einfach auch ein wachsen, weil es einfach auch ein weil Leute, was gerne und gut machen, davon auch gerne viel machen.
0: Naja, und da muss ich sagen, da finde ich die Beispiele immer irgendwie, ich finde ich eine komische Idee. Ja, du sagst, eine monetäre Angelegenheit, ja, wir wollten sagen, da geht es um die Vermehrung des Kapitals. Das setzt du daneben und sagst, es geht, dass Leute immer mehr und viel davon machen wollen. Bei der Altenpflegerin stimmt es nicht. Die möchte ihre Patienten, und zwar einen sehr begrenzten Umfang, den sie hat, gut betreuen. Weil wenn sie immer mehr zu betreuen hätte, könnte Warum die ihre sie, Aufgabe weil, weil nicht erfüllen. Weil sie Freude macht. Ja, weil sie, weil sie Freude macht. Aber da, was hat das mit Wachstum zu tun? Und auch die Sache mit dem, und dann stellt man Dinge her, weil es Spaß macht, dann stellt man die Dinge her, weil es Spaß macht, da geht es auch nicht darum, immer mehr davon zu produzieren. Und noch ein ganz wichtiges, Immer mehr von was zu produzieren, das geht überhaupt nicht mit eigener Arbeit, weil das hat nämlich irgendwo äh, sein Maß in sich, wenn der Tag rum ist. Dieses Prinzip, Wachstum immer steigern, das geht sowieso nur, wenn man andere für sich arbeiten lässt und den eigenen Ertrag mehrt. Und da hört sich der Spaß garantiert auf. Und das muss man jetzt wirklich mal sagen, die Vorstellung unserer Gesellschaft, dass sie sich in eine Spaßgesellschaft auflöst, ist absurd. Auf so eine Idee kommen die reaktionärsten Politiker mal, wenn sie sagen, bei uns wird ja gar nichts mehr gearbeitet, wir sind eine Freizeitgesellschaft. Das aber das ist doch
4: ein Das ist
0: Ja, ja, genau, okay, nicht Freizeitgesellschaft, aber auch auf die da drin steckt, ja, es muss doch gearbeitet werden und das hat nichts mit Spaß zu tun.
1: Darf ich zum ersten Teil nochmal, was fragen? Äh, ja, ich bin immer über, über, am überlegen, ob man das mit dem Spaß äh, schon für beendet äh, halten soll. Ich... Ist der Spaß rum? <lacht> ob der Spaß rum ist. ja. Ich finde, es hat was Weltfremdes, davon zu reden, äh, naja, manche arbeiten durchaus Spaß. Sind wir doch mal normal. In dieser Gesellschaft ist die Arbeit so organisiert, dass man sie machen muss, weil man Geld braucht und weil Geld verdienen halt eine Notwendigkeit ist. In einer anderen Gesellschaft übrigens wäre Arbeit auch eine Notwendigkeit. Ja, weil halt Bedürfnisse befriedigt werden müssen, müssen die Dinge hergestellt werden, die es braucht, damit es die Sachen gibt. In unserer Gesellschaft hat das die Form, man muss Geld verdienen. Es kommt mir vor, wie man verliert die Grundfesten des Normalen unter den Füßen, wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach, könnte doch auch sein, dass eigentlich alle mehr aus Spaß arbeiten. Ist es nicht mehr so, weil Arbeiten eine Notwendigkeit ist, bei der erst mal kein Schwein fragt, ob sie Spaß macht. Deswegen gibt es auf der nächsten Ebene ein Motivationsbedürfnis. Die Leute sollen sich einsetzen für was. Sie sollen sich hergeben, sie sollen konzentriert sein bei der Arbeit. Und dann gibt es des Bedürfnisses, und zwar mehr der Personalbüros, ja, denen, die die Arbeit machen müssen, auch noch nahe zu bringen, könnte man das nicht einmal so betrachten, dass es auch Spaß macht. So. Und dann ist der Spaß eine Motivation, ein Motivationshebel, damit die Arbeit gemacht wird. Aber doch nie und nimmer der wirkliche Grund, sogar wenn ich einen Krankenpfleger oder einen Altenpfleger habe, der sagt, ich habe lieber mit Menschen zu tun als am Computer, dann wählt er zwischen zwei Notwendigkeiten aus. Irgendwie muss er sein Geld verdienen. Dann ist immer noch keine Wahrheit, dass er Alten pflegt, weil er sich quasi keinen schönen Spaß weiß. Sondern dann ist es immer noch so, dass er einer Notwendigkeit entspricht und innerhalb der ihm offenstehenden Alternativen findet er die noch akzeptabler als, als eine andere. Das mag es ja geben. Und das gehört ja zur Berufswahl dazu, dass man da immer so... Ja, schauen soll, dass einem auch noch individuell ein bisschen entspricht. Aber es ist niemand nimmer mehr der Grund der Arbeit. Und Grund und irgendwie ein Motivationshebel obendrauf, das sollte man doch nicht in einer Weise verwechseln, dass man quasi ins Gespräch bringt, könnte es nicht auch sein, dass alle überhaupt aus Spaß arbeiten. Das ist doch weltfremd.
0: Und da kann man noch was dazu sagen, wenn man sagt, an sich, wäre, an sich wäre doch diese Arbeit gut. Egal, ob es jetzt der Altenpfleger ist oder der Schweiner, das können dir die Leute doch alle selber sagen. Die Arbeit an sich wäre gut, aber die Bedingungen, unter denen sie stattfindet. Bei den Altenpflegern mit der Seite, was zahlt denn die Krankenkasse für welche Leistung, wie viele Minuten darf das also dauern und darf man da fünf Sätze nebenher noch eigentlich dazu sagen, dass das alles nicht vorkommt. Genauso beim Schweiner und bei allen anderen Berufen wo man sagen könnte, ja, in einer vernünftigen Gesellschaft könnte man sich durchaus vorstellen, dass man auch im Bereich der Notwendigkeiten was für sich findet, was man angenehm findet. Aber das, was angenehm sein könnte an der Arbeit, das wird doch unter den Bedingungen, wie sie bei uns praktiziert wird, dass sie rentabel und kostenbillig sein soll. Das wird doch damit sowieso alles kaputt gemacht.
1: Du wolltest noch zu dem Einstieg, zu der ersten Hälfte.
9: Ich wollte nochmal einfach rekapitulieren, ob ich das so verstanden habe, wie ihr das auch seht. Dass die, die großen Unternehmer ihr Kapital immer, immer mehr maximieren wollen. Also es muss immer wachsen, muss wachsen. Und die, der Staat, ich gehe jetzt mal aus so, so europäisch Staaten, also Demokratien, sind davon abhängig, dass es möglichst großes Bruttosozialprodukt gibt in Ihrem Staat, in Ihrem Land, ähm, weil umso mehr kriegen Sie von dem Unternehmer ab und können das weitergeben und sind dadurch in der Lage, wieder gewählt zu werden, weil es den Leuten einigermaßen gut geht oder je besser, umso mehr Sie vom Staat, äh, je mehr der Staat verteilen kann. War das so die, die, die Quintessenz vom ersten Teil?
1: Nein bloß den, der letzte Punkt nicht. Das, der, der Gedanke war, äh, ja, der Staat der kapitalistischen Gesellschaft finanziert sich selber über die Erträge aus der Wirtschaft, die er in Form von Steuern abgreift. Und dazu kann man schon sagen, äh, ja, ja, und alle seine Zwecke gehen leichter und besser, wenn immer mehr reinkommt. Also, wenn Wachstum herrscht. Insofern ist der Staat selber der, der den Standpunkt das Wachstum überhaupt hat, während jeder Unternehmer bloß sein Wachstum will und es gegen den anderen durchsetzt, sodass zum Wachstum immer auch viel Nichtwachstum gehört. Das war die Ecke. Bloß, das fügt sich nicht alles im Sinn von, und der Staat will mehr Geld einnehmen, damit er es dann verteilen kann und damit er dann beliebt ist beim Volk. Sondern erstmal ist es viel umfassender. Es ist die materielle Grundlage der Staatsmacht. Auch sein Militär kann er sich bloß leisten, auch in die Ukraine kann er sich bloß frech einmischen, wenn er selber über große Geldquellen verfügt. Das, fügt, das ist nicht alles einfach im Sinn von, er nimmt immer mehr ein, damit er immer mehr an die Leute verteilen kann, sondern alle, alle Zwecke der Macht und natürlich gerade auch die... Organisation der notwendigen, des notwendigen Sozialstaats irgendwie dazu. Das stimmt schon. Aber man darf nicht so tun wie, das wäre quasi der Zweck des Geldeinnehmens. Also das, das habe ich gemeint, das war nicht so klar an der Stelle. So, ich fasse bloß den letzten Punkt zusammen. Wachstum ist erstens, oder das war jetzt, Wachstum ist erstens äh, so eine allgemeine Formel in der, Polit, in der politischen Auseinandersetzung. Wachstum brauchen wir. Und da darf man es eigentlich mit dem Gebrauchswert und dem Konsum verwechseln. Ja, wir brauchen alle, dass es weitergeht, denn sonst haben ja wir nichts. Da haben wir jetzt richtig drüber geredet. Es, Wachstum ist nicht Konsum, Wachstum ist nicht Produktion für Verbrauch, sondern in Wahrheit, wenn man ordentlich sagt, was soll denn wachsen, dann muss man eigentlich sagen, das Kapital ist das, was wachsen soll und was dann in seinem Wachstum alles von sich abhängig macht. So, und jetzt gibt es Leute, die Wachstumskritiker, die Postwachstumsökonomie. Jetzt gibt es Leute, die merken durchaus Momente der Absurdität dieses Wirtschaftssystems. Sie merken, dass es doch absurd ist. Es muss immer mehr werden, damit es weitergehen kann. Das merken sie. Sie merken, dass das Wachstum, das in dieser Ökonomie erzeugt wird, Schäden bewirkt, Umweltschäden. Äh, Armut zwischen Dritter Welt und Zentren und so weiter. Auch Ungleichheit in den Zentren, das merken Sie alles. Und das alles führen Sie darauf zurück, dass quasi die gesamte Gesellschaft einen einheitlichen Zweck verfolgen würde und der einheitliche Zweck wäre, alle wollen immer mehr konsumieren. Genau das, was wir an diesem Wachstum kritikabel finden, Nämlich, dass das ganze Leben der Gesellschaft dem Zweck, das Kapital zu vermehren, untergeordnet ist. Das finden die Sau normal. Und genau das, was wir gar nicht kritisieren würden. Ja, natürlich, wenn die Arbeit produktiver wird, soll auch mehr rauskommen für die Leute. Das finden sie das Unglück. Also kurzum, es gibt Leute, die bemerken die, Absurd die bemerken Momente der Absurdität dieser Wirtschaftsweise und kritisieren sie. Aber dann identifizieren sie doch sich viel zu sehr mit dem Kapital, halten die kapitalistische Wirtschaft für Wirtschaft überhaupt und finden dann des Wirtschaften überhaupt zu viel und machen als Selbstkritik an ihrem eigenen Wunsch, dass von der Arbeit auch ordentlich was rauskommen soll. So, das war jetzt eine Zusammenfassung nochmal nachgetragen, damit man einen Überblick behält, was im Großen und Ganzen die, die Rede gewesen ist. Jetzt ist Schluss.